0: Año 1860. Estamos en la población de Montealegre del Castillo, en la provincia de Albacete. Allí, en el Cerro de los Santos, han aparecido unas misteriosas esculturas... ...que arqueólogos están comenzando a estudiar. Sin saber ni tener conciencia del verdadero significado del descubrimiento... ...que iba a producirse. Las únicas noticias que se tenía de los íberos... ...eran las escasas referencias que dejaron sobre ellos... ...los autores clásicos de la antigüedad. De los íberos se creía que era una cultura primitiva y atrasada... ...incapaz de manifestaciones culturales de importancia... Tras los hallazgos del Cerro de los Santos, algunos arqueólogos sospecharon que aquellas esculturas significaban un enorme descubrimiento y que podía cambiar la interpretación de la historia de la península. Estaban desenterrando los primeros indicios de la existencia de una sociedad mucho más compleja de lo que jamás habían podido imaginar. Los íberos. Memorias de un tambor. Hola a todos, aquí estamos otra vez, vamos a hablar hoy de los íberos, un tema apasionante y bueno pues hay que hablar un poco en su entorno y la introducción previa al, al capítulo es que hoy es muy importante que escuchéis previamente a este podcast el podcast de la piedra al hierro, el número 12 de la primera temporada, eh, es muy importante si no lo habéis hecho ya que lo escuchéis antes de, antes de este porque van prácticamente enlazados el uno con el otro entonces yo creo que va a ser mucho más, más productivo si lo hacéis así. Ahí comenzamos a hablar de la Revolución Neolítica, que se dio entre el 5000 y 3000 a.C., fijaos hasta dónde nos, nos fuimos hacia atrás. Hay un enorme desarrollo en esa época de la agricultura y la ganadería, eh, eh, lo que lleva a estas gentes a, bueno, a una, una economía de tipo, digamos, de tipo productivo. Entonces lo importante de esta época es que se reemplaza poco a poco a esos cazadores-recolectores, bueno, los que iban cogiendo lo que iban encontrando por la naturaleza, entonces esa, esa agricultura incipiente provoca un sedentarismo, provoca bueno una, un establecimiento de, de, de las gentes en, lugar, en lugares eh, fijos, se empieza a desarrollar la, la arquitectura, en fin, hay un cambio mmm, que se conoce como revolución neolítica que afectó eh, a la humanidad de una manera, de una manera impactante, digo que en un proceso de años muy largo, a lo de miles de años de proceso. Hablamos luego de la edad de los metales, que se produce a partir del 3000 a.C., hablamos de la edad del cobre, del bronce y del hierro, no vamos a entrar ya en detalles porque ya digo, me gustaría que escucharéis este capítulo. En la península ibérica, durante la edad del hierro, es que es a partir del año 1000 a.C. aproximadamente, entran esos pueblos indoeuropeos que procedían del centro de Europa, entraban por los Pirineos, y al mismo tiempo empiezan a entrar... ...esos llamados pueblos colonizadores... ...que hablábamos en aquel capítulo... ...que eran los fenicios, los griegos y más tarde los los cartagineses... ...que entraban por el el Mediterráneo. Entonces, os hablaba también... ...de que se producen eh, dos, dos grandes zonas culturales... ...en la península ibérica... Eh, hablamos de trazar una diagonal una imaginaria diagonal entre que unía más o menos Gerona con Huelva más o menos y entonces hablamos de que al este de esa, de esa línea podemos hablar de esos pueblos autóctonos eh, indígenas de la península que recibirían la influencia de, los, de, la, de las culturas mediterráneas de las culturas de Oriente que sería la cultura íbera y a la izquierda de esa de esa supuesta diagonal bueno pues está digamos lo que se ha conocido como la cultura celta bueno pues esta zona de los íberos en esta zona ibérica, digamos que llegaron los, los fenicios sobre el año 1100 antes de Cristo, más o menos, luego llegaron los, los griegos, los griegos hacia el 750 antes de Cristo y finalmente llegaron los cartagineses, de los que hablaremos luego torno eh, al siglo V antes antes de Cristo. En esta zona de influencia oriental o mediterránea, como queramos llamarlo, eh, hablamos también en el, en el podcast anterior de tartesos de esa, de esa civilización mítica, ¿no? esa civilización rica, rica en minerales, eh, que estaba situada al suroeste, suroeste de la península, eh, que, des, que desapareció y que nadie, no hay realmente eh, certeza de prácticamente nada de, de Tartesos, pero se sabe que existió. Esta gente mantuvo los primeros contactos con las culturas orientales, hasta que hablábamos antes, con fenicios y con griegos, y... Eh, bueno, como antes contamos, al oeste eh, de esta supuesta línea, bueno, nos encontramos a esos pueblos llamados celtas. Inexactamente, eh, porque realmente no eran todos celtas, eran, eran que recibirían la influencia de estos pueblos de, eh, de Centro Europa. Y también hablábamos cómo a partir del siglo II a.C., bueno, pues, eh, en la zona de lo que es hoy, hoy la Meseta Central, pues fue un lugar digamos, de, de mezcla, un lugar fronterizo entre estas dos culturas, y a esta gente se la conoció como celtíberos. Bueno, pero más o menos de una manera básica y resumida, más o menos esta es la la entradilla de hoy, puesto que hay un podcast entero que que hace la introducción histórica, y bueno, para que os situéis, y nada, y comenzamos ya con los Iberos. Bueno, pues los íberos. Iberos que vivían en Iberia. Eh, Iberia es el nombre que le dieron los griegos a, a la península ibérica. Ya el historiador Herodoto nombra a la península como Iberia, para, bueno, para, para denominarla de una manera eh, geográfica, y así se conoce a, a la península ibérica en toda, en toda la Grecia Antigua. El término Iberia es un término griego y el término, el término Hispania es un término latino, que le la darían posteriormente los, los romanos. Eh, parece ser eh, que viene del río Iber, que es, ...que es probablemente el río Ebro actual. Todo esto vamos a hablar durante todo este programa de muchos supuestos... ...porque realmente la certeza absoluta no existe... Y menos en esta época de la que estamos hablando. Entonces, bueno, daremos como bueno el, el nombre de íberos eh, referentes al río Ebro... río Iber. Hay que decir que, bueno, muy de curiosidad que en términos de Hispania... ...que hemos dicho antes que fueron el que dieron los romanos a la península... ...parece ser que es, que es derivado de, de un topónimo eh, de origen fenicio cartagines ...que era Espni, que, que significaba eh, Costa del Norte... De los hiperos eh, hablábamos de la importancia del, de lo que es el alfabeto, ¿no? Lo que es el lenguaje, cómo los fenicios, bueno, llegaron aquí y nos, bueno, y, y cómo nos, nos, nos dieron su, su alfabeto, como nos, nos, eh, para un alfabeto comercial, para hacer sobre todo de transacciones comerciales, unas, un, eh, bueno, entonces el, esta importancia del alfabeto es, es, es básica para estudiar una, una, una cultura eh, arqueológicamente y, y los historiadores, pero nos encontramos con que el habla de los, de los íberos, su alfabeto, aunque se conoce, digamos, su traducción no existe, es un completo mmm, enigma para filólogos y arqueólogos. Este es un gran problema con el que nos encontramos para estudiar a los íberos. Hay mucho eh, de caravado, mucho escrito, pero, pero no se ha podido traducir. Ahí estamos con el gran problema. Entonces, bueno, ¿de qué echamos mano ante esta dificultad al traducir lo que ellos nos dejaron? Bueno, por pues sobre todo de la arqueología, ¿no? De la interpretación que hacen los arqueólogos de los restos que se han ido encontrando de, esta, de la cultura ibera. Hay que decir que esta forma de escritura que, que se encuentra en la península ibérica, propia de la cultura ibérica, eh, es coent- coetánea contemporánea con la aparición de otras escrituras en lugares mmm, considerados más desarrollados del, del Mediterráneo. Por ejemplo, en la Península Itálica o en Grecia. Decir que, que Este desarrollo de la cultura eh, y de la, de la, del alfabeto fenicio, perdón, del alfabeto í, íbero eh, es coetáneo al, al desarrollo de otros alfabetos en, en zonas que se supone que eran mucho más mucho más avanzadas que, que esta. Esto es así porque el, el comercio lo une todo. El dinero lo une todo y el comercio es el agente transmisor más potente que, que pueda haber en la, en la historia de la humanidad, como de hecho hoy lo estamos comprobando con, bueno, con multitud de ejemplos que no vamos aquí a nombrar. Entonces, bueno, eh, eh, la expansión de la cultura de, de, lo que, de lo que es el extremo oriente, de la zona, como hablamos en el último capítulo, del, de la zona mesopotámica del Tigris y de Úfrates, bueno, pues llega a, la, a, a través del Mediterráneo de punta a punta, y, y bueno, y, y como digo, con el comercio mmm, se expande todo mucho más mucho más sencillamente. Bueno, el caso es que nos, nos encontramos con que estamos inalvis con el tema de las inscripciones íberas, entonces esto va a ser un problema ya digo, para, para hacer las investigaciones eh, consiguientes y entonces como decía, aparte de los trabajos arqueológicos nos encontramos con una, una ayuda y es los topónimos, es decir, los nombres de las localidades los nombres de los ríos, los nombres de los montes que han ido, han ido trascendiendo durante los, los años, durante los siglos en la península ibérica esto permite hacer una distribución digamos, de, de, bueno, de, de zonas de cómo se hablaba en cada zona por de, de determinados, determinados eh, prefijos O encabezados de ciudades, por ejemplo, fijaos, eh, decimos los prefijos eh, Ili o Ipo, por ejemplo, Ilici, que es Elche, Iliturgi, que que es el Alto Guadalquivir, Ipolca, que es Porcuna, iponúa que es Baena, Ilipa, que es Alcalá del Río. Es decir, con con estos topónimos nos ayudan a hacernos una idea de la distribución de los distintos pueblos iberos que eh, habitaban la península es muy probable que cada pueblo que habitaba la península ibérica tuviera sus sus formas de de dialecto, ¿no?, realmente. O sea, que no había una unidad, evidentemente, entre entre las poblaciones que que estaban en la península ibérica. Hay alguna teoría que habla que, bueno, que el el íbero... Sí, el íbero, o sea, el íbero que se hablaba en en la zona de Levante, Levante español, evidentemente, parece ser que era usado por otras zonas, es decir, que era una especie de de un un lenguaje admitido, una lengua vehicular, ¿no?, entre entre todas las, las... las zonas íberas que habitaban la península, eh, pues al modo como hoy que el inglés en Europa, por ejemplo, en el mundo. Bueno, ¿y qué pueblos había en, la, en esta Iberia cuando estaban aquí con llegaron los fenicios? Y ¿con qué se encuentran, como repito, en esta área que va desde más o menos el sur de Francia, Gerona, hasta la zona de Huelva, ya metidos en Portugal incluso? Bueno, pues, eh, repito que estas culturas i, eh, ibéricas parece que nunca tuvieron un nivel de organización interna propio o desarrollado, como para hablar de, de una unidad de, de la Iberia, ¿no? eh, como alguna vez se ha querido, se ha querido, bueno, pues, pues, eh, se nos ha querido trasladar, ¿no? eh, parece que no, que no había para nada una unidad, para nada, y que cada zona, pues, tenía su, sus identidades, sus rasgos culturales diferentes, sus religiones, sus tradiciones, etcétera. Sin embargo, sí que existen rasgos comunes suficientes para que los, los clásicos la gente que llega a la península y que luego los pocos historiadores que hablan de la península como como de iberia como tal bueno pues los, los traten con el mismo nombre es decir no hablan de distintas tribus distintos reyes rayezuelos, distintas zonas de influencia digamos autónoma pero sí que realmente los los engloban como íberos. es decir algún rasgo característico común tenían de tener cuando cuando realmente se, se domina la cultura ibérica no entonces bueno, ¿cómo podemos saber cómo eran los iberos de, de, de entonces? Es muy difícil. Repito, su alfabeto no está no está traducido, no sabemos nada. Los hallazgos arqueológicos nos ayudan mucho a saber, pero realmente lo que más nos puede ayudar es qué opinaban los historiadores o los cronistas de la época sobre mmm, lo que se encontraron en la península cuando vinieron aquí. ¿Y con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con historiadores griegos y romanos, que son los que con sus testimonios van a daros una idea, una idea, pero una idea, una idea. no, no penséis que es una, un dato exacto, por supuesto, de lo que había aquí. Y entonces, digamos, a esta, a esta cultura ibera que se la denomina como tal, parece que tiene rasgos muy diferenciados de lo que era la cultura celta, o la cultura digamos, interior que había al oeste de la península. Es decir, hay, hay diferencias, luego hay unas características comunes en la zona ibera. Bueno, pues entonces nos encontramos con las comunidades ibéricas que encuentran los historiadores clásicos, los autores clásicos que se encuentran cuando, cuando llegan a, a, la, a la península. Bueno, pues más o menos se encuentran, vamos a empezar por, por el oeste, pues se encuentra eh, la Turdetania, con los habitada por los Turdetanos, que era la antigua Tartesos. ¿vale? Tartesos eh, parece que su, sufre un colapso ya por el siglo VI antes de Cristo hablamos el último programa y bueno y entonces en aquella zona bueno pues emerge otra otra cultura diferente o bueno o sucesora de aquella que eran los los turetanos en zona hasta hablamos de la zona de Turdetania más al este encontramos con Oretania Oretania pues habitada por los Oretanos esa zona más o menos sería la provincia lo que soy provincia de Jaén Arreal, Real y parte de la, de la Mancha se llama así porque se llama Oretania porque tiene un gran un un centro un centro una población que era que era el eje de la zona que se, se llamaban eh, opidum opidum es similar a bueno pues a una, 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 un asentamiento bueno, este, este opidum eh, se llamaba oretum y de ahí viene el nombre de oretania ahí se encontraron importaciones cerámicas griegas que, que como zona de paso de comercio con bueno con las cordilleras béticas de mineral y puntos del Mediterráneo es decir una zona de paso entre minerales para un lado y comercio de, de cerámica griego que venía desde, desde el Mediterráneo, es una zona una zona interesante, esta Buretania. Más eh, luego nos encontramos con, con. la Bastetania. Bastetania, que es el este de la provincia de Jaén, actual provincia de Granada y una parte de Murcia. Los Bastetanos es el nombre derivado de, de otro. de otro opidum, o centro o centro uno pide un opidum, pues si hablamos salimos del tema es, es bueno digo, un centro fortificado una ciudad en alto normalmente bueno que estos iberos iban construyendo bueno como bueno, para protegerse para y como centro dominante de zonas mmm, más amplias con otros centros secundarios entonces los, estos opidum grandes más, o, o centros o ciudades o, o poblaciones o ciudades incipientes bueno pues eran eh, en esta zona de Bastetania parece ser, parece ser que el nombre viene de la, de la, de la de Basti, que era Baza en Granada, pero ya digo, son interpretaciones, no se sabe a cierta, a cierta pues no se sabe dónde estaba Basti hay arqueólogos e historiadores que la han asociado con Baza, parece que tiene mucho enlace con las, con las factorías púnicas o fenicio-púnicas, que luego hablaremos del tema entonces, era, digamos, la, ocupaban rota, la ruta de comunicación entre el valle del, del Guadalquivir y la costa sur de Andalucía, es decir, una zona muy interesante de cara al comercio Si seguimos yendo hacia el este, este norte, nos encontramos con con Contestania. Contestania es una zona al sur de Valencia, eh, ocupa el sur de Valencia, Alicante y norte de Murcia, y parte de algunas zonas de la provincia de Albacete. Esta Contestania parece que es la zona con más personalidad, es decir, es muy autónoma, eh, propio de una evolución interna más más avanzada que que otras zonas y esta gente es, tiene todos estos puertos comerciales claro, estaban estaban en la, en la costa evidentemente en las costas mediterráneas son los primeros que reciben la influencia no hay que ser muy tampoco no hay que ser muy listo para darse cuenta de la ubicación de esta de esta por ejemplo eh, Opidum pida en los en los, eh, opidum es, el, es el singular y Opida es el plural digo, bueno a veces digo una cosa y otra no me quiero liar los, llamamos, los llamaremos Opidum y ya está y, y abreviamos bueno pues esto es Opidum eh, es, por ejemplo, uno está en, en Campello, en Alicante, en Santa Pola, hay pueblos en Valencia, bueno, Elche y Lici, era otro, otro opidum de, de esta zona. Bueno, esta, y entonces, una zona muy importante y por lo visto muy avanzada y con, bueno, con tintes, digamos, de cierta autonomía y cierto avance superior a otras, a otras, a otras comunidades iberas. Pasamos a Edetania. El gran centro, el gran opidum de, de, de Edetania es Edeta, la ciudad de Edeta, Tosal de San Miquel de Liria, en Valencia y es la cabeza de esos otros establecimientos secundarios que antes hablábamos. Muy importante esta Eretania, ¿por qué? Porque era una zona de paso claro y clave de la vía, de la vía Heráclea, de la vía de Hércules, que, que, que bueno, que en época prerromana, luego sería la vía Augusta. Entonces es muy importante porque, por ejemplo, ahí, por ahí, está, ahí estaba Sagunto, en la ciudad de Sagunto, en la antigua Arce ibérica. Sagunto es nombre nombre romano y Arce es el nombre ibérico de, de Sagunto. Bueno, pues luego hablaremos de Sagunto un poquito más, más, más detenidamente. Bueno, pues esto estaba en la Eretania, Seguimos hacia el norte, y nos encontramos con la zona del Valle del Ebro, de, que eran poblaciones de raíz ibérica y ya fronterizas con comunidades celtibéricas o celtas de, del interior de la península. En el norte de Castellón, Cataluña y sur de Francia nos encontramos, bueno, pues, pues varias, eh, varias comunidades. Hablamos del norte de Castellón, el litoral de la provincia de Tarragona, nos hablan de los, de los Ilergetas o Lergabones, eh, donde hay una enorme presencia de materiales fenicios, es decir, una zona mediterránea, lógicamente la influencia fenicia y griega es, es, es superior. ¿Os acordáis que hablamos en el último podcast que los griegos habían fundado dos colonias importantes al norte, que eran, que eran Emporión y Rode, que bueno que hoy están en la provincia, en el Golfo de Rosas? Eh, estas zonas tienen influencia fenicia y griega, bueno, pues al, al vamos a poner al 50%. Entonces eh, hablamos de que en el interior de la provincia de Tarragona estaban los quesetanos, en torno a otro gran opidum que era quese. Pues eh, en Barcelona estaban los layetanos, en Lérida los, los um, ausetanos, y luego más al norte ya acabamos con esta definición de pueblos ibéricos o íberos eh, estaban los, eh, los indiquetes en la, zona de, en la zona de Gerona, que tuvieron un desarrollo espectacular, um, probablemente se, o se cree debido al comercio con las dos ciudades griegas de la costa que hoy es Gerona. Y luego nos encontramos por, eh, por último en bueno, bueno, algunas comunidades ibéricas que también había en el litoral sur de Francia y bueno, estas cantidades se movían un poco más en la, bueno, en la, con la influencia de eh, la ciudad griega de Masalia o Marsella hoy. Bueno, pues esto ha sido eh, en grosso modo, grosso modo, muy grosso modo las, las poblaciones iberas. Probablemente me haya dejado alguna en el tintero, pero bueno, más o menos para que tengáis un poco de idea de, de bueno, la cantidad de, de poblaciones que hay, un poco su ubicación geográfica. Y, y bueno, y estamos hablando de una, de una sociedad ibérica bastante atomizada. Es decir, bueno, que hay muchas poblaciones eh, eh, bueno, distribuidas por toda la zona ibérica, ¿no? que nos da una idea un poco de la, de la, ¿no? de la complejidad del asunto que vamos a tratar. Bueno, pues ya hemos hecho la descripción un poco más ladrillo, de que es la descripción geográfica, pero es obligado hacerla, de, de bueno qué, qué, qué zonas eh, componían la, la Iberia antigua. Y vamos a entrar un poquito a ver cómo veían, eh, qué descripciones hicieron los, los griegos y los romanos de estas gentes, ¿no? de, de, bueno, de estos iberos, ¿no? que se encontraron cuando llegaron a, a la península. Como no, se, no sabemos, no hemos traducido, no tenemos eh, manera de saber qué dicen las inscripciones ibéricas, nos encontramos... Con que tenemos que tirar de fuentes externas, de la arqueología, por supuesto, que antes hemos dicho, pero de fuentes externas para ver qué pasaba aquí. Primero, estas, estas mmm, descripciones que hacen eh, historiadores o cronistas en griegos y romanos son, no son directas, es decir, es que pasaban por aquí y escriben lo que ven, decir, no, no vienen a describir esto, con lo cual lo tocan de pasada y son bastante imprecisas. Entonces la cronología de estos textos es siempre posterior a las guerras púnicas, es decir, estamos ya, eh, eh, es decir, estamos en el momento en que, que los íberos están prácticamente siendo, siendo mm, romanizados, es decir, ya no, es un iberismo un poco ya de último, de último momento. Entonces todo esto se, para un poco sería un poco de lo que estamos hablando y de la, de la dificultad a la hora de definir esta cultura íbera que, que que tiene mucho más complejidad de lo que parece y por eso el tema de hoy es bastante bonito. A mí por lo menos me me, me ha parecido apasionante realmente porque porque estamos hablando de una cultura que que bueno que nos afecta fundamentalmente a, a la historia de la península y, y, y es muy, poquito, muy poco conocida. Entonces, ¿qué pasa? Estas, estos historiadores analizan Iberia como un lugar donde ocurren acontecimientos que les afectan a, a ellos y lo tocan de pasada, en las guerras púnicas la guerra contra los cartagineses, de los romanos, digamos, hablan, de, describen el imperialismo romano en la península, pero realmente, digamos, la, la, los iberos los tocan como algo, algo que estaba allí, pero no hablan de ellos directamente. Con lo cual hay un contexto lejano de la, de la, de la descripción de los iberos. Fijaros que se hace referencia a la península, estos romanos hablan de, hablan de, de Iberia como, como de la península ibérica como el extremo occidente, es decir, un tema casi exótico, ¿no? bueno, una zona prácticamente desconocida. Hablaban de una tierra en la que solo llegaron héroes legendarios como Hércules, eh, como como Odiseo, ¿no? que eran navegantes, aventureros. Es decir, las, las descripciones que hacen de la, de la península ibérica son como, como muy, con un poco extravagantes, exóticas, raras, son lugares mmm, sin descubrir. Entonces, hablamos de, de escritores y cronistas que hablan de, de Iberia. Bueno, pues empezamos con Estrabón, un geógrafo mmm, de formación griega que nació en el siglo primero antes de Cristo. Hace unas descripciones... Pues muy pintorescas de, de los íberos, ¿no? Como de antes, muy exótica, como gente incivilizada, ¿no? Como que llega, el, el bueno, el imperio romano llega para, para civilizar estos pueblos. Habla, por ejemplo, del, del, del río Anás, que es el Guadiana, y del río Betis, que es el, el, el Guadalquivir, como ríos navegables, ríos importantes. Todo esto son las descripciones de Estrabón que hace de la península ibérica y nos valen para tener una pequeña idea de cómo, cómo vieron aquella gente lo que aquí, lo que aquí había, ¿no? Habla de muchas ciudades, de, de bueno, que, que existen numerosas ciudades en la, en la Iberia, con lo cual es indicativo de una, de una, bueno, de una cierta um, cantidad de, de urbanística importante ¿no? de, de estos famosos opidum, que hablaban o sea, antes de estos centros eh, generalmente en alto y fortificados que construyeron los, los, los íberos en, en, en las zonas de influencia. Y esto, esta cantidad de ciudades sí que la, la arqueología está de acuerdo con estas descripciones de Estrabón, es decir, eh, de hecho muchas fueron luego utilizadas por los romanos para establecerse como Cádiz, Gadir Córdoba, Hispali, Sevilla, pues eh, Osuna, que se llamaba Urso, Cástulo, que era Linares, es decir, eh, hay un bueno hay una certeza de que aquello que describió Estrabón pues, era, era realidad y que había un gran número de asentamientos con población. Pero sobre todo, de lo que nos habla Estrabón, es, es de los turdetanos, de tartesos. Claro, Tartesos era una, una zona, como hablábamos en el último podcast, que era una zona un poco mítica, ¿no? de, de una, bueno, una zona rica, como un semiparaíso. Entonces, bueno, eso mmm, trascendió de unos historiadores a otros y había una, una, en la memoria colectiva había, había bueno, una región que era Tartesos que, que evidentemente no se había olvidado. Y por ejemplo nos habla Estrabón de, sobre, sobre, sobre estos tardesos, esto es textual, estos son tenidos por los más cultos de entre los íberos, puesto que no solo utilizan escritura, sino que de sus antiguos recuerdos tienen también crónicas históricas, poemas y leyes versificadas de 6.000 años. Hay que, hay que hablar que la exageración en la, muchas veces en las edades de los reyes, o en la, bueno, en la, o en la longevidad de las personas, o en, la, o en la historia de los pueblos, esta longevidad, digamos, digamos esta antigüedad que se da en los escritos, un poco exagerada siempre, es igual a legitimidad, se busca legitimar esos pueblos, esas zonas con la antigüedad de sus de sus líderes o la antigüedad de sus asentamientos, ¿no? eso es un tema que siempre hay que tener muy en cuenta pero son exageraciones evidentemente también dice Estrabón, dice, también los otros pueblos íberos utilizan escritura cuyos caracteres no son uniformes, como tampoco es como tampoco es la lengua o sea, Estrabón nos cuenta que, tienen, que los, muchos pueblos ibéricos escriben pero no tienen una lengua común, muy importante este dato Siempre dentro de un tronco común y una influencia común, evidentemente, de, de, de la influencia fenicia y griega, evidentemente, pues, porque los, los, eh, los íberos mm, se desarrollaron a partir de la influencia que llegaron de, del otro lado del, del Mediterráneo, pero, como repito, mm, bastante fragmentado y con, con dialectos diferentes. Bueno, Estrabón, en esencia, lo que hace es hablar de, la, de las raíces tartésicas, de la antigua tartesos, de estos turdetanos. ¿no? Un poco para resaltar un poco la, pues, esta civilización tartésica que, que había trascendido, como digo, a a otros lugares del, del Mediterráneo. Resalta como eh, las, las industrias de salazones, que ayer hablábamos en el último podcast, de oro, de estaño, en fin, tierras muy fértiles, eh, abundancia en general, es decir, tartesos, la definición de tartesos como, como casi como paraíso. ¿no? Entonces, eh, bueno, sin, constantemente nos da una imagen incivilizada ¿no? de, de los pueblos del levante, de estos íberos, eh, que choca, choca radicalmente con, la, con, las, con las excavaciones arqueológicas y con lo que se ha excavado, es decir, no, no tiene nada que ver. Entonces, es una contradicción, ¿no? Además, dice, bueno, son, son gentes incivilizadas, pero sin embargo habla, habla de sistema de escritura, es, es, se contradice el mismo Estrabón, es decir, por eso vamos a hablar, es muy importante saber esto, porque es la única referencia escrita que hay sobre los íberos, entonces ¿no? tenemos que agarrarnos ahí e intentar interpretarlas, o se encargan los, los arqueólogos y los historiadores y los investigadores de, bueno, de sacar algo en claro de todos estos, todos estos escritos, ¿no? Es muy interesante, muy interesante el tema, porque digo, es la única, la única fuente que tenemos para saber cómo era la península en aquella época. Habla mucho de Estrabón de la famosa vía Augusta, que era la antigua vía, vía de Hércules, la vía Heráclea, que era la, la principal ruta de comunicación eh, en la península, es decir, conectaba el, el, norte, de, el norte de España, desde el bueno, la actual Gerona al sur de Francia, con Cádiz, por la costa. Y tenía una, un ramal que iba a, por la actual Alba, Albacete, entraba por Jaén y llegaba hasta el sistema peniótico. Era muy importante esta vía de comunicación comercial y cultural. ¿Qué nos cuenta Estrabón sobre los usos militares de los íberos? Bueno, dice que era una infantería ligera importante, que también destaca mucho su caballería, como, como, bueno, como luego hablaremos. Pero bueno, para que os hagáis una idea de la, de, bueno, de la fiabilidad de todas estas fuentes, eh, que evidentemente ayudan, pero la fiabilidad es, es muy relativa. Hablaba eh, Estrabón de que los, los eh, íberos tenían una costumbre de lavarse los dientes con orín envejecido en cisternas y que dormían en el suelo. Imaginaos la cuestión, ¿verdad? Eh, evidentemente quiere justificar la dominación romana de la península como algo beneficioso para estos íberos atrasados, y bueno, entonces se cuentan cosas que realmente, evidentemente, eso es, bueno, son, son auténticas exageraciones o falsedades directamente, ¿no? En resumen, Estrabón lo que hace es aplicar el concepto bárbaro a la zona ibérica frente a a la civilización romana que viene con sus sus cualidades y sus sus bondades, salvo con los turdetanos, la antigua tartesos. Ahí los trata de una manera de manera elevada y, bueno, y les, da, les da la importancia que, que, él, que él considera. Bueno, este es, esto es un cuanto a Estrabón. Otros, este es digamos, donde más, que más datos han dejado otros, otros autores, otros escritores, juan Diodoro Sículo, que, que lo ubicamos en el 76 a.C., ya muy posterior a todo lo que vamos a hablar, son, son crónicas muy posteriores a, la, a los íberos, al la, a la apogeo íbero de alguna manera, ¿no? lo cual sí aún hay que ponerlo más en cuarentena todas estas, estas escrituras, estas opiniones este diodoro sículo hace eh, alusiones a la riqueza de metales en la península ibérica exagerando, evidentemente lo no cuenta en sus, en sus crónicas como vio como mercaderes fenicios eh, tiraron las anclas de sus naves eh, por la borda y fundieron nuevas anclas de plata para poder cargar con más plata a, a, para volver a, la, a, su, a su origen es decir, bueno, exageraciones eh, pero son curiosas es decir, habla mucho de ese conjunto de reyes menores que ejercían su control sobre áreas mmm, determinadas. Eh, Diodoro Sículo también, también nos dice, nos habla de, de, bueno, de unas, unas pequeñas mmm, una división territorial eh, marcada. Otro escritor que habla de los íberos es Pomponio Mela. Eh, este da información geográfica. Y es, bueno, este es contemporáneo de fijaros, de, de Claudio, para que no os hagáis una idea. Es, ya, es, ya vamos avanzando en el tiempo. Este hace mucha alusión a la peninsularidad de España, de es decir, que la, la trata como una península realmente, sabe que es una, que es una península. Habla de mucho de sus riquezas en hombres, caballos, hierro, plomo, cobre, plata y oro. Muy en la línea de los tópicos de, de, la, historia, de la historiografía antigua. Llegamos a Claudio, a otro, a otro geógrafo ilustre, que es Ptolomeo. Claudio Ptolomeo, es el que nos Un griego del siglo II después de Cristo, ya es posterior. Y Ptolomeo nos habla, al hablar de la Bética. Enuncia pueblos de otra vez, de los turretanos, los túrdulos, los bástulos, habla de la tarraconense, basti, los bastitanos, contestanos, sedetanos, los cosetanos, ilercabones, casetano, layetanos, indigentes, ausetanos. Ah, y habla también eh, eh, de castellanos. Habla de los castellani que habitan en Castellae. Aparece el término castellano ya con, con, con Ptolomeo. ¿Que sea el origen de, la, de los castellanos que conocemos? No lo sé, realmente no lo sé. Hay muchas teorías sobre el origen de la palabra castellano, pero bueno, aquí habla de castellanos que habitan en castillos, pero no es, tampoco define muy bien la, la región. Luego hubo muchos más historiadores en Roma, que, Polibio, bueno, Polibio, Tito Livio, eh, César, Apiano, Casio, eh, Depote, eh, que ofrecen todos no, mm, información, como decía antes, tangencial, es decir, no, no hablan exclusivamente de aquí, hablan, bueno, hubo una batalla, hubo un emperador, hubo una aventura, hubo X, y, está, y pasaba por aquí, entonces describen de manera, de manera muy, muy lejana cómo era la zona uh, ibérica en aquella época. Y sobre todo, cuando nos lo definen más es cuando hablan de la, de la segunda, sobre todo de la Segunda Guerra Púnica, que, que como todos sabéis, bueno, pues entre cartagineses y romanos, el teatro de operaciones es la península. Entonces ahí vuelven a hablar de, de Iberia, pero otra vez como escenario de la Guerra Púnica. Con lo cual no, no, hay, unas, unas, no hay unas descripciones eh, propias de, de, de los íberos ni de la zona ibera. Y ya acabando con, los, con esta fase de, 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 de referencias eh, de historiadores de la, de, la, de la antigüedad hacia los íberos o hacia Iberia, hablemos de Tito Livio, que también nos sonará. Es un historiador muy, eh, muy conocido. Este nació entre el, en el año 65, o sea, más o menos en el año 60 a.C., Mm, habla sobre todo como antes os decía de la Segunda Guerra Púnica entre cartagineses y romanos, que se produce en la península y toca y habla mucho de, de Aníbal y de Sagunto, de la ciudad de Sagunto, y decir, pero también nos ayuda a conocer, bueno, aunque habla aunque habla de, de la guerra en sí, pero nos ayuda a conocer cómo era esto, eh, bueno, aunque sea de como digo, de una manera rozando el asunto. Y este Tito Livio habla habla de, habla de Sagunto. Bueno, luego hablaremos de Sagunto, ¿vale? Esa ciudad de esa ciudad romana en territorio cartaginés. Bueno, que es atacada por los por los cartagineses eh, eh, y es origen de la segunda guerra púnica. Pero bueno, eso ahora mismo, quedaos quedados con eso. Pero imagino que muchos conocen la historia, pero bueno, los, para los que no lo sepan, que a, a, luego hablaremos de, de un poquito, no tampoco mucho, sobre Cartago y, esta, y este tema. Pero bueno, lo que habla Tito Livio sobre la sobre mm, el asedio a Sagunto y lo que podemos lo que podemos sacar en claro de la, cómo era la vida en esta ciudad y al fin y al cabo. Dice Tito Livio. Como para escucharlo, se había ido situando poco a poco alrededor la multitud mezclándose a Asamblea del Polo y Senado. Súbitamente los ciudadanos principales se retiraron antes de que se diera una respuesta. Reunieron en el foro todo el oro y plata del tesoro público y probado. Y arrojándolo al fuego, encendido, con ese fin, deprisa y corriendo, también ellos en su mayor parte se precipitaron a las llamas. Bueno, este pasaje de Tito Livio hay que tener cuidado con él porque, claro, está escrito desde de, de esta óptica de autor romano del, del, del siglo I a.C., eh, con su visión romana de la de la bueno de la península es decir cuidadito con esto entonces habla de, habla de una asamblea del pueblo de un senado no está claro que en Sagún tuviera tal avance cívico ¿no? en, para nada pero bueno él da el él, no, eh, bueno, habla de modelos de modelos latinos no que, que, que que había en Sagunto, bueno, de cierta institución, o sea, como que en Sagunto había ciertas, ciertas instituciones públicas más complejas, ¿no? Que, lo, que, en, que en el resto de Iberia. Bueno, puede ser real, ¿no? No hay, no hay, no hay comprobación fehaciente de esto, en, eh, por lo menos a día de hoy, repito, estos podcasts se graban y mañana, bueno, Dios sabe cuándo se va a escuchar esto, ¿no? A día de hoy no hay una certificación exacta de esto. Bueno, Sagunto, que se exageró muchísimo por los, estos historiadores latinos. Fue una, fue, una, fue una provocación, fue una frente a Roma y origen de la guerra con los cartagineses. Y luego también lo, la propia historiografía española se ha ocupado también de amplificar y de magnificar ¿no? esta, esta, el tema de Sagunto en base a estas a estas narraciones de Tito Livio, es decir, no hay, no hay más. Pero bueno, sin duda hay que ver a, a Sagunto, la, antes hablamos de esa arse, se esa Arse, el nombre era Arce ibérico, esta es Abunto como una ciudad de un puerto importante, acostumbrada a, 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 de primera mano a, a tratar con, eh, con pueblos del Mediterráneo, con pueblos de, del Oriente, con fenicios, con griegos... Eh, y que bueno, per- perfectamente por su importancia, tiene un puerto muy importante por su importancia económica y social, puede tener a un tipo de, de bueno, de instituciones más desarrolladas instituciones mm, sociales o cívicas o políticas más, más desarrolladas eh, que otros, me voy a entender puede ser, eh, ya digo que Sagunto era una, una ciudad de fundación griega de, 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 de los fundadores eran griegos, entonces bueno pues pues la tradición comercial de Sagunto es muy antigua y perfectamente puede ser Sagunto un lugar diferente y un lugar a, a, a bueno, que que pueda tener ciertas eh, connotaciones, ya digo, políticas superiores, ¿no? Bueno, de paso os aconsejo la visita visita a Sagunto, muy muy bonito, tiene un museo arqueológico estupendo, tiene unas, bueno, si aún no lo lo conocéis, vale la pena ir allí, y bueno, y todo esto que estamos hablando, pues, pues madurarlo allí, ¿no? Y darse un paseo, y bueno, os aconsejo que vayáis, vale la pena en esencia eh, esto es lo que hay de referencias escritas sobre los íberos y e Iberia esto es lo que más o menos es lo que hay un poquito más pero le digo no vamos a meternos ya más datos porque nos alargamos mucho y, y bueno qué se saca de todo esto bueno pues tenemos unas una descripciones de, de, de zonas de pobladores unas serie de descripciones que nos pueden ayudar pero siempre desde un, de un prisma bueno, pues que realmente no es el idóneo porque se habla de una manera muy muy lejana y muy muy de pasada. ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos esto y esto nos vale bueno, para, para luego compararlo con los yacimientos arqueológicos y ver qué hay de real en esto y qué, qué coincidencias hay y, bueno, y, y luego es un, un elemento de juicio importantísimo. Bueno, pues vamos a hablar de la sociedad, eh, bueno, de la sociedad íbera, ¿no? de manera mm, general. Y como hablábamos en el podcast de, en el capítulo de La Piedra de Hierro, eh, hablábamos de la importancia de los, de los, bueno, de las necrópolis, de los bueno de los restos funerarios para eh, tener conocimiento de una de las sociedades de la época porque es, es absolutamente vital porque es digamos lo que se ha conservado mejor es lo que se ha llamado la, la arqueología de la muerte se trasladaba la, cómo era la vida, la vida de la gente luego a la, a la muerte es decir su nivel en la vida se trasladaba luego a los, a los a los enterramientos cómo pues por la suntuosidad de los de los del enterramiento por los el ajuar con lo que la gente era, era enterrada es decir eh, nos da una idea aproximada aproximada de, de, de bueno, cómo era la vida de aquella gente ya digo por lo que se encuentra eh, cuando son enterrados. Hay que decir que, la, que, que bueno que esta Iberia, esta zona íbera, eh, tan amplia, se encontraba en nuestros circuitos comerciales mediterráneos y, de luego, fue muy influenciada positivamente por los, todos los pueblos que venían por aquí, es decir, griegos y fenicios, eh, fundamentalmente. Entonces, este, este comercio, esto hablábamos en el último capítulo, eh, ¿qué es, ¿en qué se tradujo? Bueno, en el surgimiento de unas élites, unas élites sociales que contaban con el apoyo, lógicamente, en aquella época, eh, de de, de un un estamento militar importante y también de un estamento sacerdotal, un un estamento religioso del cual luego hablaremos y que también tiene una importancia clave. Bueno, pues estos estos historiadores latinos y griegos, historiadores historiadores antiguos, se refieren a los gobernantes ibéricos como con el término regulus. Eran señores, como unos señores feudales, no hagamos ni idea, que eh, tenían poder eh, sobre un territorio, pero que amplio, pero que estaba digamos dominado por lo como antes decíamos, por los distintos asentamientos, esos, esos opidum, y ejercían su poder también con un poder militar, con una famosa, bueno lo que se llama la devotio. La devotio era, era una, un juramento que hacían caballeros, hacían, habían eh, caballeros de confianza de estos, estos reyes, pequeños reyes o reyezuelos en los cuales se comprometían a no sobrevivir a ese jefe durante una batalla. Es decir, un juramento que viene de muy antiguo, en, en el comienzo de, lo, de, digamos, de, esta, de esta Iberia incipiente. ¿Cómo sabemos que, es, que existían esta, estas, estas monarquías, por decirlo de una manera, estos jefes bueno con, con mucha influencia sobre, sobre su gente? Pues porque, por ejemplo, se han encontrado... Hay un descubrimiento que es muy importante, que es el, el hay un monumento funerario del, en, que se descubrió en la provincia de Albacete, llamado el monumento funerario de Pozomoro, eh, que en sus relieves, lo poquito que queda en sus relieves evidentemente se ven unas influencias mmm, enormes de Oriente y cómo había aquí ya unas, unas monarquías de tipo sagrado, muy al tipo oriental es decir, el gobernante en ese momento, hablamos de los primeros momentos de, la, de esa Iberia inicial el gobernante era mmm, parte de Dios ¿vale? entonces mmm, utilizaba la religión para justificar un poco su, su para dar eh, legitimidad a su poder por ejemplo, en, hay una zona en Badajoz, hay una excavación en Badajoz, en, en Zalameda de la Serena, donde se ha excavado un, un, un palacio, que era un palacio también santuario, de un monarca de estos es sagrados, bueno, pues como, como se pudo encontrar en, en las ciudades del Próximo Oriente, en, en, en Mesopotamia, es decir, hay una influencia grande de, este, de estos personajes sobre la gente utilizando la religión como, como para validar su poder, ¿no? Pero qué ocurre? Que poco a poco se produce un descenso de estos grandes eh, enterramientos eh, personales, eh, suntuosos eh, de, una, de un rey dios, y se empieza a, empieza a crecer la cantidad de sepulturas importantes, pero más pequeñas. ¿Qué mm, esto qué nos quiere decir? Bueno, que hay una capa social que empieza a acceder a la capa, a la capa superior, Realmente por temas, por bueno, por hechos militares, eh, generalmente, ¿no? Porque bueno, eh, eh, empieza a cambiar esa visión del, de, ese, de ese rey mm, como algo divino a, mm, a que el mando lo va, a ejercer, lo va a ejercer un caudillo también, pero con más gente alrededor. Se crea, digamos, una nueva, una nueva aristocracia que ya se aleja de esa divinidad, de, de ese caudillo antiguo. Hay que decir que esta es una característica de esta clase dominante, esta aristocracia eh, de la que estamos hablando, íbera, en general, es, hay, un, hay un elemento común y es el caballo. El caballo es, va ligado a la clase dominante siempre. Es decir, la, bueno, para tener un caballo y mantener un caballo, siempre con fines militares, eh, hacía falta dinero, hacía falta mucho hace falta poder, es decir, no todo el mundo podía tener un caballo y mantenerlo, entonces el caballo siempre ha sido símbolo de, 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 digo, de aristocracia o de estatus social, entonces como decíamos antes bueno, pues a partir del siglo del siglo IV más o menos antes de Cristo, se detecta un cambio en las estructuras sociales de estas culturas íberas, las sepulturas son más modestas, los ajuares mmm, están llenos de armas, es decir, los enterramientos empiezan a aparecer llenos de armas. Hay, como antes decía, una, esa, esa capa social militar que empieza a coger poder y empieza a difundirse. Es decir, hay un acceso de, las, de otras capas sociales a la, a la aristocracia de, de, estos, de estos pequeños reinados. Y, sobre todo, se da la, la circunstancia de que hay que tener más gente dedicada al, al, al tema militar para defender estos asentamientos que se van, que se van estableciendo. Es decir, la, digamos, la sociedad se empieza a jerarquizar y la sociedad se vuelve más compleja, lo cual siempre es un avance. Eh, no hay no hay datos no hay no hay restos de eh, que nos puedan a, hacer pensar que había esclavismo en, en las culturas ibéricas pues, por lo menos no al estilo que, que con el que existían en, en, en la Roma antigua es decir un mercado un mercado oficial de esclavos no de, de, pudo haber esclavos a, a nivel local alguna bueno, una batalla alguna guerra con, entre 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 zonas, pero realmente no existen pruebas de que hubiera una, una esclavitud eh, regulada en el mundo ibérico. Bueno, pues esta estructura a la que se encuentran esto que hemos hablado es lo que se encuentran cuando llegan a la península los cartagineses y los romanos en el siglo III a.C. Con esto se van a encontrar, con todo esto que hemos hablado, ¿no? con, estos, con estos reyes, con estas poblaciones eh, bueno construidas en alto, con este dominio de, la, de, las, de las zonas, bueno, con eh, localidades secundarias, con esta aristocracia militar que empieza a ser importante. Es decir, es, con esto se encuentran cuando llegan los romanos y los cartagineses a la, a la península. Bueno, ¿y cómo se vivía en la, bueno, en la resta de la población? ¿Cómo vivían las poblaciones iberas, Más o menos, ¿qué se sabe de, de aquello? Los mortales, entre comillas, pues tienen rituales de enterramiento, hablando siempre del ritual de enterramiento como una parte fundamental para saber qué pasaba entonces, seguramente eran, eran sufrían los cuerpos una cremación, eran, eran incinerados sin, sin enterrar, y no, y no eran enterrados, con lo cual no quedan restos arqueológicos de estas, bueno, de las capas las capas bajas de la, de la sociedad íbera. Entonces, ¿cómo sabemos cómo vivían esta gente? ¿Cómo podemos saberlo si no hay enterramientos o no hay, no hay datos importantes en eh, funerarios? Digamos, sabemos cómo vivían según las ocupaciones de los centros, de estos núcleos que habitaban estas esta gentes. Entonces, se sabe que la base de la economía ibera era la era agricultura y ganadería, evidentemente, ¿no? eso es una obviedad. Se han encontrado muchos eh, silos, eh, ánforas. También se han encontrado eh, ánforas y... y y restos ibéricos en otros pueblos fuera de la península, con lo cual esto ha dado que pensar que hay excedentes de producción en las poblaciones iberas que eran eh, intercambiados con otras poblaciones de, de fuera de la zona de influencia, con lo cual, bueno, esto da, da beneficios y, y sería una actividad muy importante, la, la agricultura en concreto, lo que también da que da la idea de que haría falta grandes grandes eh, cantidades de personas para eh, dedicarse a la tarea agrícola, puesto que, puesto que daba excedentes. Estos son, evidentemente, teorías. En cuanto a los útiles de labranza la que se han encontrado en las, en las excavaciones de los íberos, bueno, pues eh, son muy similares a otras culturas mediterráneas. Es decir, en la, en la llegada de fenicios y griegos, evidentemente, nos trajo un avance de golpe importante. Y, de hecho, todos estos restos íberos no tienen nada que envidiar a otros restos encontrados en otras culturas del, del Mediterráneo, supuestamente más avanzadas. Como decíamos, la, la ganadería era un, era, en muchos casos era la principal actividad de muchas de las, de las, de las poblaciones. Era, se buscaban zonas ricas, ricas en pastos. Esto se ha sabido bueno, con estudios botánicos o paleobotánicos ¿no? de las zonas. Se sabe lo que allí los animales comían, se han encontrado semillas. Es decir, hay un estudio muy interesante de la arqueología de la, que es muy interesante todo este campo para averiguar y para, y para deducir ¿no? cómo vivían aquellas, aquellas personas. En algunos yacimientos se detecta que había una... una una programación de la construcción previa a, a la misma, es decir, eh, eh, parece ser que había no decir barrios para unas zonas de viviendas en función del rango social o de la actividad económica, por ejemplo, sí que se, se ha visto que hay en las zonas donde había actividad artesanal o de, o de tratamiento de metales metalúrgicas para que salieran bien los humos, para que eh, los vientos no dieran a la, no, no apagaran los fuegos, para canalizar las aguas de salida, es decir, esas estructuras parece que están que están agrupadas de una manera eh, de una manera predeterminada, y un poco armónica y eh, bueno pues esta gente vivía en sus casas en, en las ciudades ciudades como ¿no? o sea, digo ciudades imaginaos lo que es un, bueno, un, 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 en, un, en el alto un cerro pues 30 casas ¿eh? 30 casas de adobe vamos a cuando hablamos de ciudades estamos hablando de una cosa muy incipiente es decir los, estos estos mm, opidum eran eran realmente mm, lo que hablamos en la, la cultura castreña del último podcast de, de los celtas bueno pues, centros amurallados no con una serie de viviendas en, en, el, en su interior ...pero muy precarios... ...es decir, casas casas pequeñas... ...generalmente eran, eran casas cuadradas... Eh, ...de planta cuadrada... ...que servía a estas gentes esta gente para... ...refugiarse sobre todo y de descansar... ...pero también les servía como almacén... ...y centro de trabajo... ...es decir, en, en lo, eh, cumplían todas las todas las funciones... ...porque se han encontrado en excavaciones... ...se han encontrado por pues, dentro de las casas... ...pues me, eh, molinos manuales para, para hacer harina... Eh, ...muchos recipientes cerámicos... Eh, pues, ...jarros y ánforas para eh, almacenar el agua... ...para almacenar vino, para almacenar aceite... ...se han encontrado también para almacenar salazones... ...muy usados en la época... ...todos los, los aperos, todos los útiles de trabajo agrícola... ...también estaban guardados en las casas... ...las vajillas que tenían, bueno pues copas, ollas, bandejas... ...es decir, muy, muy variado... ...parece que tenían a veces tenían más de un piso estas, estas viviendas... ...y sobre todo el centro, del, del, de este, de este, centro de estas casas era el hogar... ...el, el hogar, el fuego, el, el donde, donde se encendía el fuego... ...donde la gente se calentaba y se, se, donde cocinaban y donde realmente, bueno, pues imaginaos aquella época vivir, esos inviernos, bueno, tenía que ser tremendo, y cómo esa gente pues se refugiaba en estas, en estas pequeñas casas, ¿no?, de, de, para, bueno, para refugiarse. La verdad es que muchas veces uno se pone en los pellejos de esta gente y, bueno, la verdad es que, es, que es, 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 es muy interesante intentar, intentar imaginarse como era aquella, aquella vida, muy interesante. Bueno, pues qué ocurre, que estos eh, poblados que estamos hablando, estos, estos eh, opidum, y empieza a poner murallas, digamos, se, se suelen construir donde las la defensas naturales son, son obvias y claras. Riscos, donde hay, en fin, todos habéis visto en la península un montón de casos, ¿no? de ciudades que están puestas, en, o están pueblos que están eh, ubicados en lugares defensivamente eh, inexpugnables. Bueno, pero además esta gente ya lo que hace es en las zonas que no son inexpugnables por la, la orografía, pues ya empiezan a, a construir murallas, empiezan a hacer estructuras de defensa en esos, esos flancos que quedan puedan quedar desprotegidos, empiezan a construir murallas para completar la, la defensa. El área empieza a convertir este, este proceso de, 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 de fortificación y ya de urbanización más organizada, ya empiezan a convertirlos en, en podemos hablar de pequeñas ciudades, ¿vale? pequeñas ciudades. Y, y de un y de una espíritu de las gentes que viven allí como de, ya de comunidad. Es decir, cuando tú a la gente la metes dentro de una muralla, eh, en, psicológicamente ya estás, digamos, eres una comunidad cerrada, una comunidad que vive en un sitio. Eh, entonces, mmm, hablamos ya de, de bueno de incipientes ciudades y ciudades más complejas. Fijaos que en estas, torres, en estas ciudades ya se empiezan a fortificar. Fijaos que interesante es el tema. Yo creo que es, que es sobre todo, cuando viajemos por ahí y a, vemos. A, 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 Cuenta, ¿no? esto era una ciudad íbera, era tal, veamos restos, veamos, o veamos, la estructura de una ciudad, y pensar que aquellos eran, eran, aquello fue un, un opidum, no fue luego fue romano, y fue, la verdad que es, que es, que es, interesantísimo y para disfrutar, luego, ya digo, después de estas, de estas, de estas charlas de verdad sí ojalá y, y os iba mucho para ir al pueblo de al lado que conocéis o en vuestro propio pueblo en vuestra propia ciudad y ver y verlo con otros ojos de verdad que es que es un poco la intención de estas de esta charla bueno no me enrollo que, no, que vamos muy tarde y, y esto va esto va para largo ya sé que a algunos gusta que sea el largo pero pero bueno no es cuestión de, de hablar por hablar que me enrollo mucho eh, donde íbamos ah, sí que, que bueno se convierten en espacios en incipientes ciudades, con una, una sensación de comunidad de estas gentes que vivían dentro de, esta, de estos complejos ya fortificados, y entonces eh, es mucha, bueno, muchas, eh, muchas, mm, se habla que muchas viviendas se apoyaban o se adosaban a la muralla, ¿no? para utilizar esa muralla como, bueno, como una pared de las viviendas, es muy, es muy común esto, y se empiezan a construir torres defensivas de gran tamaño, torres y bastiones en estas ciudades, en estas ciudades eh, iberas, ¿Qué ocurre? Que esta, eh, si esto se ha investigado mucho. Eh, Parece que es desproporcionado porque en no se han documentado eh, que lo, no se ha documentado que los íberos tuvieran armas de asedio potentes, decir, catapultas, etcétera. Pero ¿por qué se cree que hacían esto? Bueno, pues para impresionar al potencial enemigo. Bueno, pues darle una sensación de, de poder, una sensación de, de, de defensa inexpugnable. ¿no? Eh, da un poco cuenta del poderío de esa, de esa ciudad. Y cuando estas ciudades van creciendo, empiezan a aparecer los espacios religiosos. Muy importante fijaos como qué evolución, ¿no? estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando muy, rápido, ¿eh? muy rápido porque aquí esto no es el podcast de Dinamarca con ciudades, con fechas, con viajes, con nombres no, aquí estamos hablando de una cosa muy general y muy básica porque no, no se, tampoco, hay más, tampoco hay mucho más conocimiento del asunto es decir, no, hay, no se sabe mucho más de lo que aquí estamos hablando pero, pero fijaos la, la importancia de todo lo que estamos hablando cómo aparecen los espacios ya religiosos y la importancia de la religión en estos, en estos pueblos parece que empieza a haber monumentos religiosos ya a partir de finales del siglo V Cristo empieza a haber ya una, una proliferación de monumentos religiosos ya dentro de, estos, de estas pequeñas ciudades y parece ser que sí que hubo templos ibéricos eh, eh, bueno tanto en las ciudades como fuera en, en lugares, digamos, de culto y sí que parece que tiene influencias de, bueno, de estas influencias que venían de, de, de los fenicios y los griegos eh, nos influenciaron en mucho o influenciaron a los, a los íberos en mucho estas, estas corrientes culturales del, del, del oriente y empezaron a asimilar y asumir todas estas corrientes religiosas que llegaron de, digo, del, del otro lado del, del Mediterráneo. Sobre todo a partir del siglo III, antes de Cristo, cuando se produce bueno, pues más esta, esta, esta influencia de estos pueblos. En resumen, bueno pues eh, de esto que hemos hablado de la, de la vida en las ciudades iberas. Eh, por resumirlo de una manera, bueno toda esta evolución que hemos visto, más o menos eh, que, que creo que ha quedado clara, y cuando hablamos de los edificios de culto es cuando bueno, esas sociedades ya están lo suficientemente desarrolladas, se desarrollan lo suficiente como para destinar recursos excedentes a la construcción, a la construcción de templos. Es decir, se pasa de esos monumentos personales que hablábamos antes, eh, de, la, de, la, de, la, de la Iberia naciente, a esas construcciones públicas que es reflejo de una pues, de una evolución de las ciudades enorme en, esas comunidades, en estas comunidades Iberas. Es muy importante. Bueno, pues vamos a hablar de las guerras en el mundo en el mundo ibero. Eh, hay ya documentadas prácticas guerreras a través de estas estelas, eh, estelas eh, esculpidas ¿no? en piedra, donde aparece un, siempre un, el guerrero como un noble. Entonces se piensa que en aquella época, en, hablamos de lo que es la, 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 la Iberia peninsular, no había unas guerras de conquista ni una ni un ánimo de quitar territorio de al lado, sino que eran como hablábamos en su día, de las famosas racias. Hablábamos en el programa de Castilla, de la frontera del duro, Utilizamos esta, esta palabra, que es bueno en busca, eran saqueos o, o entradas en, la, en el territorio enemigo para saquear y para devastar y para robar. Más que una guerra de conquista. ¿no? Esto ocurría pues, también en el mundo ibérico, digo, según se ha podido más o menos deducir de excavaciones. Repetimos que eh, las, en los enterramientos empiezan a, a crecer el número de objetos militares que hay en las, en las, en las sepulturas, con lo cual, como antes decíamos, y lo repito, lo repito, conscientemente lo repito, es decir, no, no lo hago porque me olvide lo que he dicho, sino me gusta repetir algunos conceptos, Esa se amplía esa aristocracia con, la, con una base social más baja. Es decir, el, el, la necesidad de guerreros hace que las, a las capas altas accedan capas, capas de abajo. Es necesidad simplemente numérica. Y esto se traduce en los enterramientos que empiezan a crecer con, eh, con guerreros. Bueno, Como digo, no son enterramientos monumentales del gran señor, sino que son enterramientos mucho más modestos. Hay que pensar que hasta entonces los, los, los guerreros ibéricos eran esos jinetes muy, muy vinculados a su caballo, a, a esa aristocracia eh, eh, ecuestre, que por ese juramento sagrado, esa devotio que antes hablábamos, juraban, mm, o, bueno, juraban mm, ...morir en el campo de batalla antes que su jefe... ...es decir, eran, eran un poco una élite... ¿no? ...una élite muy élite... ...pero a partir del siglo IV Cristo, parece que estos estas pueblos íberos... empiezan a, a estructurarse ya en unidades, unidades de combate... ...no tan individuales como estos caballeros eh, solitarios con su jefe... ¿no? ...entonces se cambia ese arrojo, esa valentía... ...se cambia mmm, esa habilidad en el combate... ...de estos guerreros por la, una, por la disciplina... ...es decir... El, se cambia el valor personal del, de un solo combatiente o de pocos combatientes por una coordinación de grupo, por unos usos más, más encaminados a la, a la, a la táctica. Es decir, hay, hay una necesidad, una necesidad de ocupar territorio, de controlar territorio, de controlar rutas comerciales, de controlar valles, de controlar ríos, de controlar costas, que lo que hace es necesidad de número de gente. Es decir, hace falta más soldados, hace falta más, más mm, número de, de, de guerreros. De, ...de clase militar... ...para hacer que, esa, que ese control del territorio sea, sea efectivo... ...este es en esencia lo que ocurre... ...y por supuesto todo ello originado por el comercio... ...no hay más, siempre lo hemos dicho... Eh, ...dinero, comercio, eh, origen de las guerras... ...no hay mucha más vuelta de hoja... ...y aquí nos encontramos con lo mismo... ...¿qué hace pensar que los íberos ya de... de ...a partir del siglo IV o de Cristo ...tenían ya una concepción táctica de la batalla... ...es decir, había unidades como tales... Bueno, parece ser que, que, bueno, aparte de esa complejidad de la sociedad que a todo lleva, es decir, esas, son sociedades más, más complejas, sociedades más avanzadas, puede ser que había un, eh, muchos mercenarios íberos en las tropas romanas y cartaginesas y griegas en el Mediterráneo. Es decir, los, sobre todo los jinetes eran muy apreciados y esta gente salía a combatir fuera. Muy pocos volverían, me imagino, primero, porque, mejor, porque bueno, se los cargarían en la primera de cambio. Imaginaos lo que es ir de mercenario en aquella época antes de Cristo a, a combatir a Sicilia o combatir a Dios sabe dónde aquí tiene, Aquello tenía que, que ser un papelón Y muchos se quedarían en las zonas donde no llegaban ¿eh? es decir, el, 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 entonces, Pero bueno, mmm, se cree que muchos que regresaron e Influyeron en las tropas íberas naturales En esa organización militar más avanzada Eso evidentemente es, es lo que se ha deducido digo, Por esa cantidad de mercenarios que fueron a luchar fuera bueno, de hecho, hay, hay documentados en cuanto a los mercenarios, que es un tema interesante, hay documentada la, bueno, la existencia de unidades enteras de íberos en las guerras entre, entre cartagineses y griegos en Sicilia. Eh, por unidades enteras de, de, de caballería y e infantería ligera, que también eran importantes. Es decir, el guerrero, el, el guerrero íbero era importante, era, era un guerrero muy, muy capacitado. Digamos, sobre todo la caballería, que es lo que más se destaca, pero también una infantería ligera una de, de, bastante, de bastante capacidad. Bueno, ¿y qué armas tenía esta gente? ¿Qué armas tenían los íberos? Este guerrero ibero tiene sobre todo como base de su fuerza el caballo, es decir, la caballería ibera como antes comentaba, eh, es, era muy importante. Fijaos que entre los más o menos se ha estimado que los de los ajuares funerarios que se han encontrado, el 7% de las tumbas tenían elementos de caballería, es decir, de haber sido un, de haber sido un caballero, de haber sido un guerrero a caballo, 7%, es mucho. Había bocados de caballos, monturas... Bueno, había varias, se han encontrado varias cosas en, las, en estos ajuares funerarios que nos dan idea a, bueno que la caballería era importante. Y, por supuesto, lo que hemos dicho antes, los autores clásicos hablan de los jinetes ibéricos como de los más apreciados del, del Mediterráneo. Luego hablaremos de la guerra púnica de Aníbal contra los romanos, los cartagineses con los romanos. Se hace mucho mucha mención a, la, a, las, a las unidades mercenarias de Aníbal, eh, sobre todo a su, a su caballería. no De hecho, los romanos luego copiaron a los, a los cartagineses incluyendo unidades de caballería íberas, es decir, se dieron cuenta que eran efectivas y las copiaron y, y bueno y las incluyeron en sus, en, sus, en sus legiones. Y luego, sobre todo, esa importancia aristocrática que tenía la caballería en, en las sociedades, en las comunidades íberas, pues es, es evidente, es decir, el caballo como símbolo de poder, como símbolo aristocrático es, es algo, algo evidente y obvio. Pero el arma, el arma característica claro, que todos, todos conoceréis, sabéis de ella en el mundo eh, íbero, es la falcata, la falcata íbera. Es una espada de hoja curvada hacia afuera que siempre se ha interpretado como un arma de caballería, de un uso parecido a un sable de caballería. ¿no? Esta falcata parece que venía de, 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 de la zona que es Croacia. ...pasó por Grecia, por Italia... ...y hasta que llegó a la península ibérica... es decir que, que no es un arma propia ibérica... ...sino que este este modelo, este, este, este diseño... ...venía del otro lado del, del Mediterráneo... ...como casi todo lo que llegó en aquella época... ...y aquí se han, bueno, se han encontrado... ...muchísimos ejemplares de falcatas... ...con lo cual bueno se, se la ha tomado como un arma típica... ...del de guerrero ibérico... ...usaba lanzas que, que, bueno, que fueron variando... ...su composición, su, su, su largo... ...o su, su, su diseño... ...para utilizarse en combate individual... ...o en combate en formación... Incluso para se buscó una, una lanza que pueda ser como arma arma rojadiza eh, se, se ha visto una evolución ¿no? en, este, en estas armas Te digo como en los ajuares funerarios y vuelvo a repetir lo mismo se, hay tanto tanto eh, material eh, de estos guerreros se puede saber bueno se puede saber qué tipo de material utilizaban entonces han visto evoluciones de armas y, y variedad de armas que, que realmente nos han dado mucho conocimiento sobre sobre cómo era el, el guerrero ibero Tenían otras armas arrojadizas que eran las jabalinas, que eran, eran, eran alargadas y, bueno, que eran metálicas, bueno, con un peso reducido, con lo cual, bueno, alcanzaba mucha distancia y se lanzaba contra el enemigo antes de hacer una carga, es decir, para, para debilitar y, bueno, y descomponer las, las unidades enemigas. Luego está la falárica. La falárica es otra arma arrojadiza que es, que es sonará la falárica, es que es una... ...es este tipo jabalina pero era, en vez de ser de metal era de madera... ...y muchas veces esta falárica se impregnaba de, de materiales combustibles... ...que se incendiaban, bueno, para lanzarlos sobre ciudades... ...para lanzarlo sobre unidades, para lanzarlos sobre los escudos de del de enemigo... ¿no? ...para incendiar los escudos... Y ...era otro, otro tipo de, de uso de, esta, de estas armas arrojadizas... ...y luego tenemos el, la onda... ...la onda que es, que está muy documentada... Eh, ...el uso uso... ...por supuesto la onda que... El, ...entre los Baleares que es que es, que es muy conocida... Eh, ...también estaba muy documentada entre los íberos... ...la, la onda es un... No, ...se lanza y a, hasta 200 metros... ...se puede tener muchísima precisión... Con, ...se tiraban proyectiles... ...bueno, antes eran piedras... ...pero pueden tra- hacer proyectiles eh, de plomo... ...y, y bueno, son y las unidades de, de, de honderos... ...eran unidades especializadas... ...en las guerras púnicas... Los cartagineses los tenían como soldados de élite y los romanos los romanos también incluyeron eh, honderos en sus en sus en sus tropas. Es decir, eh, eh, un arma muy, muy precisa. Yo he visto en ese alguno, habéis visto tirar a alguien con onda. yo una vez tuve la ocasión de hace años me acuerdo de ver un un hondero a más, a más balear, cómo no? Y yo me quedé absolutamente impactado por la precisión ...la precisión que tenía aquel tío con la onda... ...pero es que te ha pegado un pedulazo en la que... ...donde quisiera, eh... ...una precisión, pero de verdad, a, a 100-200 metros... ...la piedra iba donde el tío quería... ...yo nunca he visto una cosa igual... ...y además con muchísima precisión, ya digo, y mucho bueno... imagino la rapidez que coja, que coja aquello... ...hay vídeos también en internet sobre, sobre ondas... Eh, echar un vistazo, veis que qué curioso... ...claro, uno lo dice, ah, luego la onda... Eh, pues más, ...más a ver dónde vas con la onda... Eh, eh, es una arma no 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 no, una arma muy precisa y mortífera, ¿eh? mortífera que causaba mucho daño en, en las filas enemigas. De hecho, ya digo, tanto púnicos como romanos, tanto cartagineses como romanos eh, las incluyeron dentro de sus, de sus tropas. Luego hablamos hablamos también de bueno, que había arcos y el arco y la flecha evidentemente como un, pero hay, hay, no se han encontrado grandes números de punta de flecha en, en en las excavaciones, con lo cual se supone que, bueno, que el ibero no, no manejaba bien el arco de la flecha, es decir, no era un arma, un arma fundamental para nada. Aún así, había, había arcos y flechas, es decir, se utilizaba el arco de la flecha, para que el, el, el arco ibérico era un, el arco llamado compuesto, que está hecho de diferentes materiales pegados entre sí, con, eh, y bueno, que, que era, un, era un, un arma precisa relativamente, no tenía una gran, una gran precisión, y ha digo que no hay mucha documentación de arcos y flechas en el mundo ibérico de lo que sí es cierto que en aquella época se luchaba con arqueros evidentemente porque Escipión, que no llevaba arqueros tuvo que dotarse de arqueros en sus legiones para combatir a los cartagineses aliados con los íberos en un momento determinado es decir, que, que aunque no se han encontrado restos arqueológicos Escipión, eh, eh, al meter arqueros en sus legiones es porque había en el frente arqueros había, había que contrarrestar ¿no? el, el poder de esos, aquellos arqueros es decir, dejamos esto un poquito abierto bueno, y, y porque evidentemente no tenemos una certeza absoluta de, de algunos temas y por último, hablando de las armas, ya cerramos el tema de armamento de los íberos. Hablamos de armas, armas defensivas. Eh, fundamentalmente, el, el escudo, el casco, las espinilleras o grebas, se llamaban grebas, o, y, y la coraza. Bueno, usaban normalmente dos clases de escudos. Uno circular más pequeñito, que era de poco diámetro, que se llamaba caetra, y el famoso scutum, o escudo balado mucho, mucho más grande, que era el que se utilizaba sobre todo en combates en formación, para formaciones ya, ya le digo, mucho más estructuradas que de las que antes hablábamos. Todos eran, estaban eran, de madera, unidas con resinas, y luego se forraban de cuero. Llevan también los íberos, llevan un casco metálico, pero hay pocos ejemplares documentados. No se sabe si es que lo usaban poco o no ha habido restos. Realmente no se sabe muy bien eh, si la, había gran cantidad de cascos o proliferaron entre los, los cascos entre los íberos. No hay una cosa, no es una cosa que esté muy, muy documentada. Digo porque mm, arqueológicamente no se ha encontrado gran cantidad de cascos, ni siquiera los en los eh, en los enterramientos. Entonces, bueno, nos da que pensar que el casco fuera una cosa utilizada que, que proliferara mucho entre los entre los íberos. Luego han, se han encontrado muchas espinilleras, grebas o espinilleras de, de bronce o de cuero en, en, los, en los enterramientos íberos, pero sí, al pesar mucho ser una cosa, bueno, un poquito de ostentación, se ha pensado que podían ser... Más bien como elemento de prestigio, ¿no? Un elemento de prestigio, un elemento de adorno, un elemento de desfile, ¿no? de, estos, de estos guerreros íberos. Tampoco es una cosa digo, que se pueda certificar al 100%, pero esto es lo que se deduce de, de estos estos materiales encontrados en los en los enterramientos. Y luego el, el elemento defensivo ibérico mmm, más conocido es esos discos coraza, ¿no? Que se fijaban, esas corazas se fijaban al tronco por, por los, con, con correas, que es, digamos, la, eh, bueno, que es, sí que está documentado que muchos, muchos lo, lo llevaban. Ya, ya decimos, no sabemos si en el combate real o simplemente como un, un elemento de, de ostentación, ¿no? Un elemento de, de, de adorno. Y bueno, eh, con esto acabamos un poco el tema de, la, de las guerras, del armamento ibero que... Eh, y hay que decir, resumiendo, de todo lo que hemos dicho, que realmente, y al igual que antes hablábamos, que los aperos de agricultura no tienen nada que envidiar a lo encontrado, a los aperos coetáneos en el otro lado en otro lado del Mediterráneo, y el armamento de un guerrero ibérico tampoco tiene nada que envidiar a otras culturas eh, del Mediterráneo. Para nada. Es decir, las influencias que vinieron del este, repito. Nos hicieron avanzar, nos hicieron asimilar todos aquellos avances, todos aquellos aquellos descubrimientos, eh, tanto en en comercio, en agricultura, en religión, en armamento, y asimilaron los los íberos eh, todos estos avances que llegaron desde el Mediterráneo por medio de fenicios y griegos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la religión. El, los aspectos más interesantes de la cultura íbera y de muchas culturas, porque se sabe mucho, es la religión. Bueno, pues vamos a intentar un poco eh, saber qué ocurría en aquella época. Y nos encontramos con problemas, como antes decíamos, porque no se ha descifrado la, nada del lenguaje íbero. Con lo cual, todas esas inscripciones, que en, en su mayoría pueden ser religiosas, evidentemente, no tenemos ni la más remota idea de lo que quieren decir. Con lo cual, tenemos recurrido otra vez a la arqueología para interpretar... Eh, cómo vivía la religión aquellos, aquellos, aquellas poblaciones. Bueno, fundamentalmente su, su, su culto lo realizaban en santuarios naturales y en cuevas. Eh, que Son lugares que tienen unas características especiales geográficamente... Eh, ...son colocados en lugares especiales donde, digamos que en aquella época digamos los, los dioses eran eran vivían, habitaban la tierra... Eh. Entonces había que buscar lugares para comunicarte con ellos, de, de, de lugares idóneos donde hubiera una comunicación con aquellos dioses. Entonces se construían estos, estos lugares santuarios, estas cuevas, donde la gente iba a comunicarse con aquellos dioses, ya digo, de, de de origen terrenal, de origen. Esos dioses vivían en la tierra, ¿no? Para que nos hagamos una idea y por qué se buscaban estos lugares en la, en la naturaleza. Eh, estas culturas íberes lo que hacían era depositar unas, unas figurillas, llaman exvotos, unas, unas figurillas eh, muy pequeñas de bronce, eh, que se hacían con molde, en los cuales bueno, la gente digamos llegaba a ese santuario y entonces se ofrecía... Bueno, eh, es decir, eh, eh, se ofrecían estos pequeños est- regalos, estos exvotos, estas figurillas, que eran hombres y mujeres, muchas veces con, bueno, con las manos digamos, elevadas a, en las palmas hacia arriba, que una actitud de, de plegaria, actitud de, de sumisión, actitud de oración, eh, que iban depositando en estos, en estos, en estos mmm, santuarios a modo de, de, de petición. ¿no? Por ejemplo, en el santuario que se descubrió en España de en Jaén, se encontraron más de 6.000 exvotos, más de mil figurillas eh, eh, solamente allí. Y eso teniendo en cuenta lo que es, la, se ha podido expoliar durante el tiempo, que vamos, el expolio, luego hablaremos del tema, el expolio en la, en, la, en la arqueología española ha sido, bueno, en la arqueología mundial ha sido tremendo, entonces aquí no nos hemos librado. Y entonces, bueno, si, si, encima, si vemos que aquella zona fue expoliada y aún se han encontrado 6.000 exvotos, es decir, estas figurillas pequeñas que pues, ya digo, podéis ver en Internet perfectamente, es muy curioso. Y, y, bueno, como digo, eh, esto nos da una idea de la importancia de la religión para aquellas personas, esas, esas ofrendas, ¿no? esa, 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 esa confianza en los dioses y, esa, y ese agradecimiento a los dioses mediante esta, esta depositando estas, estas figurillas en los santuarios que antes, que antes comentábamos. De hecho, fijaos cómo estos, estos lugares de culto íberos, fueron avanzando en el tiempo, perdurarán durante, durante después de la, durante la conquista romana, durante la conquista mmm, visigoda, durante, decir, y muchos han llegado hasta hoy. Es decir, muchos lugares de santo, de, de culto cristiano, actualmente son lugares de origen de santuarios íberos. Es decir, son lugares sagrados que han ido, han ido pasando de generación en generación hasta nuestros días, inclusive. Es decir, fijaros que qué cosa tan tan importante realmente, ¿no? Pues, hoy, cuando ves un monasterio, una ermita, pues muchas veces pensás que son que son lugares cristianizados de, de antiguos cultos preromanos, de que eran santuarios de estas, de estas gentes. Y ese lugar que se ha percibido como sagrado, pues, pues desde tiempos prehistóricos no deja de serlo a pesar de que cambia la religión vigente. Es decir, entonces cuando veamos por ahí una ermita, esas ermitas que hay en, 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 en ningún sitio, que dice, bueno, ¿qué pinta aquí esta ermita? Con mucha devoción de la gente de la zona, pues mmm, no os quepa duda que hay un gran porcentaje de posibilidades que fuera un santuario natural, de estas gentes, ¿no? que, que buscaban, bueno, buscaban esas salidas a sus inquietudes espirituales, ¿no? Con estos, con estos santuarios eh, naturales. Ay, me parece el tema apasionante, realmente. Bueno, luego había eh, cultos a héroes. Evidentemente había esos esos héroes, mmm, casi antepasados, que eran casi formaban parte de la mitología de, esta, de estas de de estas poblaciones. Es una idea de que estos, de que estos personajes son estos héroes an, antiguos y mitológicos, son, son referentes para estas, estas poblaciones con las cuales se identifican y realmente cuando hablamos es pues una manera de legitimar ese asentamiento en esa región es decir, con estos héroes con estas, estas historias de héroes antiguos eh, la gente legitima, legitima su estancia allí y su, su razón de ser esto también a, estas, a estos héroes mitológicos también se les rendía, se rendía culto Y vamos a hablar de lo que es el, el mundo de los muertos en, entre los síberos. Eh, muy interesante. Eh, ¿Cómo asimilaban la muerte estas, estas gentes? Bueno, hay que decir que, que en la, está, está documentado también arqueológicamente que muchas de las m, personas importantes que morían en aquella época, en aquella sociedad de siberas, cuando morían, había un, banquete, había un banquete, un banquete fúnebre, por decirlo de alguna manera, y era parte de, la, de esa liturgia encaminada a honrar la memoria de esa persona importante que había que haya muerto. Es decir, era una, un acto litúrgico importante. Y parece ser que tenía un, una, un, nivel de, de, un nivel de preparación y elaboración importantes también. Es decir, se creaba un espacio funerario que era, digamos, un escenario para representar esas, esas honras fúnebres a estas, a estas personas. Todo esto iba, indica, iba orientado, de alguna manera, a aplacar la ira del espíritu del difunto. Es decir, se suponía que el espíritu no era. no era. no estaba conforme con salir de. con salir del cuerpo de aquella, de aquella persona, y se intentaba honrar al muerto para evitar que el espíritu se metiera con los vivos. Más o menos. ¿eh? Es una manera básica de verlo, pero bueno, quedaros más o menos con la. con la idea. ¿no? Entonces, eh, esta creencia de los espíritus, evidentemente, es común a todas las religiones. Entonces, eh, fijaos cómo es, se prueba. ¿Esto se prueba por qué? ¿Y cómo? Porque en estas poblaciones. Eh, no solamente en la, en la España ibérica, en los íberos, sino en bueno, poblaciones, de, como ya decimos antes, de la antigua Mesopotamia, de ese, de ese oriente, ya se enterraban, a los sobre todo niños, recién nacidos o niños, se enterraban en la, debajo de las casas. Entonces se les enterraba para contentarles y para darles refugio, darles calor, darles, darles ese, 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 arroparles familiarmente, se les enterraba debajo de las casas. Es decir, no había necrópolis fuera, eso fue, eso fue después. Originalmente se enterraba a esta gente debajo de, los, de, las, de las, como digo, de las construcciones. Hay que pensar que la enorme mortandad infantil de la época, pues, pues bueno. Eh, llevaba, pues, evidentemente había muchísimos niños muertos, eh, incluso recién nacidos. Entonces, bueno, pues, pues. para evitar que esos espíritus de esos niños. Eh, dieran una influencia negativa al resto de la familia, pues se les enterraba, se les cuidaba, se les. se les mimaba de alguna manera después de muertos, enterrándoles debajo de las de las casas. Parece que también de las propias casas se, se han también se han descubierto unas pequeñas capillas, digamos, capillas domésticas y, y bueno, la religión está, está muy ligada a estas, a estas gentes por esto hablamos un poquito de, los, de, la, de lo que es en cuanto a la, a la muerte, el mundo de los muertos entre los iberos es un poquito de lo que hemos hablado y ahora vamos a hablar de, de otro tema religioso pero orientado al comercio, y bueno, ¿cómo es posible que se oriente la religión al comercio? pues lo vais a ver cómo, cómo es así, fijaos que el comercio y sobre todo los navegantes de aquella época tienen una gran importancia y, y y tenía importancia sus creencias religiosas y asociado todo este todos estos gran aventuras realmente de embarcarse ¿no? en el mar Mediterráneo y e irse a comerciar en zonas que realmente no sé si iban a ser hostiles o no había una, una creencia religiosa importante no en todas estas acciones de hecho fijaros los poemas los poemas homéricos eh, antiguos eh, hablan ya, ya ya se habla de que los navegantes los comerciantes son tratados como de manera solemne cuando llegan a, a, las, a los asentamientos donde van a comerciar es decir ya tenían un trato por encima de una persona normal es decir, se les daba ya, ya un, un, un reconocimiento no voy a decir religioso ni mucho menos pero sí que, te, que había una, una costumbre de, de valorar a esta gente como gente desde un punto de vista espiritual de hecho, tanto los fenicios como los griegos ya tenían, tenían rituales en los, en los contactos comerciales llegaban, a una, a, llegaban a, una, a una ciudad nueva y tenían un rito para realizar el comercio eh, o sea, en las ciudades digamos eh, se acondicionaban unos espacios que, que, que bajo el auspicio de los, de los gobernantes de la, de la ciudad donde, que esta gente visitaba, donde se hacía el intercambio de, de mercancías. Y entonces utilizaron la religión para articular el, el comercio. Se crearon lugares de culto donde llegaban los marineros, para, donde, bueno, donde depositaban sus ofrendas después de haber hecho un largo viaje, antes de salir de viaje también hacían sus, sus ofrendas y buscaban digamos el favor divino de, para un trayecto peligroso o como antes decía bueno para, para agradecer una transacción comercial igual iban a hacer su ofrenda al, a estos lugares de culto que se crearon en, en, en todas las ciudades donde existía comercio con estas con estos pueblos de, del Oriente estos lugares de devoción de culto o de digamos de, bueno, de, 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 de aspecto religioso de relación con el comercio enseguida tuvieron que ser dotados de sacerdotes para mm, custodiarlos o para, o para organizarlos. Es decir, estos sacerdotes iban a ser... Mm, tenían información sobre sobre trayectos por mar, eh, cuáles eran los, las mejores rutas, eh, sabían los vientos que soplaban sobre unas determinadas zonas e iban, iban asesorando a estos marineros que llegan allí de nuevas y decían, bueno, pues para ir a tal sitio tienes que tomar, ir por aquí, ir por allá, o aprovecha tal tal época del año para que cojas mejores vientos o peores vientos. Es decir, tenían... tenían se como rutas para salvar obstáculos eh, y que no, que, no, que no sufrieran naufragios. Es decir, era un poco eh, eh, un lugar de consejo eh, para los marineros eh, que se convirtieron en estos centros de culto de las, en las ciudades eh, comerciales. ¿Qué es lo que hace que sepamos tanto de esto que estamos hablando? Bueno, pues sepamos porque la arqueología, y vuelvo a repetir, la arqueología como ciencia clave en todo esto que estamos ahí desarrollando, eh, estos materiales religiosos, eran guardados, es decir, tenían eh, subsistieron a, al deterioro eh, por diversos motivos porque se conservaban, es decir, un tema, un objeto religioso como hoy ocurre, pues nadie tira, un, no sé, pues una imagen de una virgen o nadie tira nada, es decir, se conserva, se guarda en el, en la, la, los sacerdotes de los templos le toman muy especial cuidado a la conservación de estos, de estos, elementos religiosos que puesto que tienen un valor espiritual incalculable. Entonces estos templos tenían, eran conservados por los, por los sacerdotes del templo y los también los, 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 los elementos funerarios, las, las, los enterramientos de, de personas normales eran cuidados como ocurre por, por lo menos por su familia y su, y su generación siguiente es decir cualquier eh, aparte que están enterrados el estar enterrado los ha protegido de la, de, la, de la erosión los ha protegido del, del, del espolio los ha protegido del ser descubiertos también es eh, que fueron más fueron conservados es decir se fueron conservados especialmente con lo cual lo que nos ha llegado y vuelvo a repetir de estos elementos funerarios es básico para entender muchas de las, de las eh, situaciones que esta gente vivía. entonces nos encontramos con que estos ritos fúnebres es el, el, el aspecto que mmm, más conocimiento tenemos. Por cuatro motivos. Primero, por los ajuares que hay en los, en los, en los enterramientos. Importantísimo. Segundo, porque el, el, el cadáver podía ser tratado. En muchos casos era tratado y era y tenía algunos elementos de conservación que ha, dejado, que ha dejado sus restos en mejores, en mejores condiciones. Tercero, por las fuentes antiguas. Las fuentes antiguas también nos hablan de estos enterramientos y cómo se hacían. Y cuarto y último, por las referencias artísticas. También aparecen en frisos y en esculturas en la relación con los muertos. Es decir, el, el mundo fúnebre es el que más posibilidades tenemos de investigar y más mmm, datos fiables tenemos. Bueno, la principal forma de enterramiento, como antes comentábamos, era eh, la incineración del, del, del cadáver. Se quemaba, luego los, los restos normalmente eh, se depositaban en una, en una urna funeraria, Podía ser una urna creada bueno, a imagen de, de modelos griegos o propias cerámicas griegas que se compraban para para depositar ahí los restos del, del difunto. Lo que pasa es que, que claro, esta, esta incineración del cadáver requería un gasto de madera importante como para calcinar el cuerpo completo. Es decir, solo estaba al alcance de, de las clases privilegiadas. Es una cosa que tienen que tener en cuenta. Bueno, y para cerrar el tema religioso, vamos a ver qué, qué dioses adoraban estas esta gentes. No hay, repito, no hay referencias escritas, hay muchas conjeturas, es decir, lo que sí sabemos es que en muchos, sobre todo en, en, temas de, bueno, en obras de arte, es decir, en frisos y en, 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 en figuras arqueológicas, en estatuas, es decir, que parece impera el tipo de adoración a, dios, a dioses que con, 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 figuras femeninas, parece ser, que, que tiene un origen en, 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 bueno, en, en parecidos, ciertos parecidos a, a figuras egipcias, a, a eh, mujeres que están rodeadas de animales y vegetales eh, relacionadas con la fecundidad. Es decir, de la mayoría son divinidades eh, que fueron introducidas por los fenicios, generalmente y fundamentalmente. Y los estos cultos fueron, como antes decíamos, asumidos o a veces reelaborados, es decir, se retocan estos cultos por las por las, las poblaciones autóctonas veras Yo digo que, que las, las, los dioses pueden ser igual, a veces relacionados con, con, con las estaciones, con, los, con, la, con la agricultura es decir, esto, esto, hay una mezcla de, de religiones entre las culturas íbera y sobre todo fenicia eh, bueno, esto se llama, se llama más sincretismo este sincretismo es una mezcla de religiones de diferentes culturas que son muy comunes en la antigüedad, es decir, no solamente ocurrieron aquí sino que ocurrieron prácticamente en todas las civilizaciones antiguas, y entonces eh, como te comentamos, estos lugares de culto que se, que se empiezan a establecer para adoración de estos, de estos dioses eh, pues requieren eh, sacerdotes, es decir Exigen, estos espacios de culto exigen personas que cuiden del mantenimiento, que gestionen todas las ofrendas que se hacen a estos, a estos dioses y que se encarguen de, la, de, la, de realizar los rituales en estos, en estos santuarios, en los templos y, en los, y en, los, en los cementerios. Es decir, una autoridad religiosa. Debían de ser rituales muy complejos y, y que han demostrado, ya digo, la, la arqueología ha demostrado que había grupos de personas dedicadas a esta función. Eran individuos que se sacaban del, del trabajo agrícola o de las obligaciones militares para eh, custodiar los templos, lo cual tiene ya su, su importancia. ¿Qué podía ocurrir? Bueno, que esta gente fueran clases sociales, digamos, asociadas a, bueno, a, la, a esa aristocracia, ¿no? Puede ser, puede ser que, que los sacerdotes fueran, fueran eh, clase élite. El papel de la mujer es importante aquí, en, en el tema religioso, parece que muchas figuritas de esta de bronce que antes hablábamos, de, de estos esbotos, muestran personajes femeninos en posiciones de... de de oración. Entonces, ¿pueden ser estas figuras imágenes de sacerdotisas eh, en sí? Pues parece ser que sí. De hecho, fijaos cómo, vamos a hablar de las las esculturas más importantes, fijaos cómo eh, las las grandes damas ibéricas de la escultura, la dama de Elche, la dama de Baza, la famosa dama de de, de Cabezo, del Cabezo Lucero, que se descubrió hace no muchos años, en el 87, eh, son representaciones de sacerdotisas que, que, que o se cree que son sacerdotisas, o por lo menos asocia a la mujer con, la, con el culto religioso en, en, diferente, en diferentes lugares. Es decir, que parece que la mujer está muy asociada a la, a la religión. Siempre está muy asociada la mujer a la, a la religión por el tema de la, la fecundidad. La verdad es que es una, una referencia constante. Todo nos lleva a pensar que tenían funciones muy parecidas a las que, a las que hacían en, 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 bueno, en el otro lado del, del Mediterráneo, puesto que aquí cogimos todas las costumbres que nos llegaron del, del, del Este... Pues, ¿por qué no la, la función sacerdotal? Entonces, si nos guiamos por eso, pues hay que hablar que en, el, que en el mundo griego, pues ningún gobernante de allí tomaba una decisión sin consultar antes con, con el oráculo que le daba, esa respuesta que le daban los dioses en, en, el, en, el, en, el, en el templo. Entonces, entonces, había un sacerdote o sacerdotisas que le daban le daban esta, esta, esta información, esta predicción, ¿no? Estas pitonisas o sacerdotisas, que le van estas, estas profecías, cuentan los griegos por pues, unos bailes extraños rituales, y parece que se ha demostrado que, que tomaban sustancia narcótica para, para este, estos, estos procesos. Bueno, ya se encargaban de dar unas respuestas lo suficientemente ambiguas para no, para no mojarse, eh, pero bueno, hacían hacían predicciones. Entonces, parece que hubo rituales parecidos en la península. Se encontró un santuario fenicio en, en, en Cádiz, en el santuario de Hércules, en Gádir o en Cádiz. Y como Aníbal, parece que realiza consultas tras la caída de Sagunto, acude a, a, a buscar un oráculo, una predicción en este, en este templo de, de Cádiz y se ha encontrado, este, este templo en Cádiz y otro, otro santuario de, de parecidas circunstancias en, en Torreparedones en Córdoba. Pero la vestimenta de, esta, de estas grandes eh, obras eh, escultóricas coinciden con la, más o menos con los trajes de la figurita de bronce, es decir, parece que están todo va todo asociado. Las joyas de gran lujo de estos atuendos saterotales. Eh, que tienen su origen en, en bueno, una tradición oriental es decir, se han encontrado a Juárez con, eh, de las sacerdotisas bueno, con, de, de ese tipo, es decir, hay una gran eh, información sobre el tema y parece que efectivamente la mujer tiene un papel muy importante en el culto en el culto religioso y como conclusión eh, de la religión que es, eh, bueno, pues que, que como en todas las culturas de la antigüedad y, bueno, y, y no antigüedad pues es un fenómeno que es fundamental para entender eh, el desarrollo de la, de la cultura ibera y hay que hacer un, hay que ponerse en su pellejo para entender lo que esta gente sentía ante estos estos fenómenos eh, de, de religión de fenómenos divinos fenómenos de rituales bueno que, que, que ellos tomaban como muy natural y como fundamentales en su vida en su vida cotidiana bueno ¿y qué ocurre con la, uh, los yacimientos arqueológicos y la religión parece que, que además reconocido por arqueólogos Muchos hallazgos, claro, cuando hay un hallazgo, un enterramiento, o bueno, un panteón, un, bueno, parece que es un templo, cuando no entienden algo, digamos, ya digo, esto es reconocido por arqueólogos, entienden e interpretar que es un elemento religioso, porque no le encuentran otra explicación, entonces cuando no encuentran explicación a un instrumento, a una ubicación, por pues más por lógica dice, bueno, puede tener un componente religioso puesto que no le encontramos otro, otra, otra, otra explicación, ¿no? Lo cual pues realmente pues lo que nos deja es en mantillas con, con la, la investigación arqueológica. Es decir, nos queda mucho para aprender y ojalá se descubrirán muchos yacimientos. Y, y, y bueno, y ya digo, y ahora un poquito en, en como tema accesorio a este podcast que me parece muy interesante, vamos a hablar un poquito de los de los yacimientos arqueológicos, vamos a hacer una serie, unos, unos comentarios que pueden ser muy muy interesantes, que vienen muy, muy a colaboración de la importancia de la, de la, de la arqueología en, en la investigación de la historia. Bueno, pues continuamos. Hace unos años eh, saltaba una, una noticia a los, en los periódicos. Bueno, pues un tal Ricardo G., eh, de 60 años, un jubilado, de que vivía en el campo y vivía de recoger trufa, nos bueno, parece que este hombre llevó a cabo de uno de los mayores espolios que se recuerda en España en tema arqueológico. Se compró un detector de metales y Ricardo G., el, el tío Ricardo, para se dedicó a expoliar durante 20 años Yacimientos cercanos a, a su pueblo Que parece que era, era de Aranda de Moncaño en Zaragoza eh, Esquilmó la ciudad celtibérica de Aráticos, de, de, eh, de Tiermes arre, Fue a los alrededores de Numancia, en Soria Bueno, mmm, ni os cuento Bueno, pues la Guardia Civil parece que bueno, detuvo al tío Ricardo Y se le incautó más de 4.000 piezas arqueológicas De diferentes épocas Sobre todo que eran, eran celtibéricas Que es la zona aquella, ¿no? Bueno, imaginaos Parece que todo empezó a surgir porque en un museo de la ciudad alemana de, de Mainz, de, de Maguncia, para nosotros, eh, hablamos del año, del año 2008, ya hace unos años, bueno, pues parece que llegaron unos cascos de bronce de prácticamente intactos, de prácticamente ibéricos, tal, entonces pero, eh, hubo un coleccionista alemán que... que que era el que los estaba reaccionando, llegó al museo una venta, no os recuerdo cómo es el tema, tampoco es, tampoco viene mucho al caso, pero este museo avisó a las autoridades españolas de que había un número de piezas arqueológicas que sin origen cierto, y parece que eran, que eran de origen eh, ilegal, que estaban llegando al, al museo aquel alemán. Bueno, parece que las autoridades españolas tampoco hicieron mucho caso, lo cual no es nada, nada raro, bueno, parece que se plantea otra venta en el museo llega un coleccionista alemán parece que lo quiere ver al museo el museo vuelve a avisar a las autoridades españolas y parece que sí toma, toma cartas en el asunto en la Fiscalía de Medio Ambiente y se, bueno, se manda a la Guardia Civil que investigue el asunto y, y agentes de la Guardia Civil de la, de, la, de la Unidad de Patrimonio Histórico pues localizan aquí al tío Ricardo eh, le registran tres domicilios y le hallaron las 4.000 piezas arqueológicas 4.000, pero ¿quién no habría vendido este tío? o sea Fijaos qué desastre. Bueno, el material se fue, se trasladó a Madrid y el y este este Ricardo G eh, reconoció que, que un 90% de las piezas que le habían encontrado venían del, del yacimiento de, de Aráticos. Y el resto salió de, de Tiermes y el otro, de otra parte de, de Numancia. Imaginaos la cuestión. Y claro, el, el tesoro que había, pues todo relacionado con lo que hemos hablado durante todo el capítulo. Es decir, este, esto lo que este tío había espoleado había robado todo relacionado con anajuares de enterramiento de guerreros. Había pectorales, escorazas, corazas, puntas de flecha, espadas, eh, exvotos, había exvotos también, muchas cerámicas. Es decir, había cascos. Eh, bueno, este tío lo vendía todo en el mercado negro y, bueno, y estuvo subsistiendo de aquello durante muchísimos años. ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de estas, estos, este robo, realmente este spoli, va a parar pues, a las manos de este, de este coleccionista alemán. Bueno, esto es un caso de, de espolio que os he contado de, de más o menos eh, razonado. Eh, eh, ¿Cuántos habrá como esto que no sepamos? ¿no? ¿Cuántos? Es lo que a mí me da mmm, realmente pánico. Y entonces quería aprovechar este este capítulo para tocar este, este asunto. Imaginaos que vais por el campo. Vais paseando y, y vais corriendo, haciendo footing con el perro, con, con quien sea, no con los niños. La bicicleta me da igual. Y de repente ¡pum! aparece... No sé, sea, algo, ¿eh? una piedra, un en, de ese, de, en la finca donde estáis en el chalet que tengáis, me da igual, eh, o en el chalet del amigo, donde se aparece, pues un restos arqueológicos, no pueda ser una piedra, una escultura, un resto de algo que pueda daros a, a entender que aquello es, un, es es algo de importancia histórica. ¿Qué es lo que se hace? Porque dice, bueno, yo me lo encuentro y dice, ¿y ahora qué hago? Generalmente cuando encontráis un saquillo de monedas romanas, eh, yo qué sé, yo qué sé, detrás de una pared, de un muro, de una iglesia que se cae y aparecen y aparecen monedas visigóticas o monedas íberas o monedas fenicias o monedas lo que sea, y ¿qué se hace con esto? ¿Qué tengo que hacer? La mayoría de la gente no lo sabe y es un poquito lo que quería hablar hoy para que, bueno, para porque es un poco didáctico este, este capítulo para que sepamos qué tenemos que hacer si esto ocurre. Bueno, la ley de patrimonio, hay una ley de patrimonio histórico español que esto, todo esto lo regula. Entonces, la, esta ley contempla eh, encontrarse algo de una manera fortuita como hallazgo casual. Es, lo, lo define como el descubrimiento de objetos y restos materiales de patrimonio histórico español producido por hacer o por remociones de tierra intencionada. Es decir, bueno, estáis haciendo una piscina en el chalé y aparece una tumba ibera de, de 4x4. Esto puede ocurrir. Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? Si encontramos algo en el, eh, fortuitamente, lo que llamamos hallazgo casual, primero hay que intentar no modificar el entorno. En la medida que posible, no tocar el entorno donde ha el objeto, es decir, parar todo lo que está haciendo. Si el objeto está semienterrado, que es muy común, no tocarlo, no acabar de desenterrarlo, es decir, dejarlo quieto para que no sufra ningún tipo de, de alteración. Luego. Sería importante hacer alguna foto, ¿vale? en, en, todos llevamos ya el móvil con cámara, hacer una foto para ubicar o sea, cómo, cómo se ha encontrado el objeto. Es decir, la foto puede ayudar, a, bueno, luego alguien lo, alguien lo puede tocar, alguien lo puede tocar. Es decir, se hace una foto digamos, y se hace un, una pequeña documentación escrita de cómo, cómo se ha encontrado eh, y dónde, dónde se ha encontrado y cómo uno lo ve, como una descripción escrita del, del, del hallazgo. Y automáticamente avisar a la policía o a la Guardia Civil para que, que la Guardia Civil cuenta con un, con un grupo especializado en este tema de patrimonio, eh, que ya tiene un protocolo para actuar, entonces, bueno, pues ya ellos tomarían las, las, las medidas oportunas de acordonar, de fin. ya eso, ya acaba nuestra responsabilidad. Pero en el momento que encontramos algo hay que comunicarlo, hay que intentar protegerlo, no tocarlo y comunicarlo a, las, a, la, a, la, a la autoridad. Y podéis preguntar, bueno, ¿y qué ganamos nosotros con eso? ¿Qué ganamos con, con bueno, cumplir con nuestra obligación, de alguna manera? Porque ¿qué me obliga a hacer esto? No, no te obliga a nadie. Lo haces por satisfacción personal, por obligación, por responsabilidad, por sentido cívico y por que esto llegue a nuestras generaciones posteriores. Que la gente no solo quede en su casa. Que lo que no puede ser es que alguien me, me enseñe una moneda una moneda romana, que esté en su casa y me enseñe una moneda romana, o dos, o tres, o cuatro, o un trozo de un friso de un monasterio, como alguna a veces he visto. Esto no puede ocurrir. No puede ocurrir. O sea, no puede ocurrir, Si no, esto, esto se, se, se desmorona. Entonces, aún así, para las gentes... La gente que se encuentre a un objeto de patrimonio, eh, eh, el Estado ha ha estipulado que el 50% de una tasación de ese ese objeto irá a parar al descubridor, al que lo ha encontrado. Le van a dar el 50% de la tasación del objeto. Si ese objeto está en tierra de alguien, es decir, esas fincas de alguien, se repartirán ese 50% entre las dos personas, el descubridor y el dueño de la finca. Es decir, se tasa el objeto 25% para el el dueño de la finca y 25% para el descubridor de la pieza. Que sepáis que esto existe, es decir, que vais a tener una, una remuneración. Por supuesto, las sanciones existen. O sea, si tú descubres algo y te lo llevas, tienes una. Te, 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 el palo puede ser gordo, un palo gordo. No se puede tener. La, o sea, está penada la tenencia de objetos de patrimonio cultural, está penada. Está penada. Y pues, ya si los buscas y ya los espolias y los vendes, bueno, ya ni os cuento. Pero que sepáis cómo hay, cómo hay que actuar. Es lo que quiero, porque es muy importante. Es muy importante. Bueno, y este pequeño, este pequeño comentario viene a colación de eso, de, de intentar. Ya sé que muchos esto lo sabéis, evidentemente, pero para el que no lo supiera, bueno, intentar dar a conocer la ley y dar a conocer y, y, con, y concienciarnos de que esto no puede ser, de que no podemos llevar a casa lo que encontramos por el campo. No podemos Como tampoco podemos llevar una piedra de recuerdo de la. de, de la, me da igual, del castillo de Alarcos o del castillo de mina del Campo o de las excavaciones íberas de no sé dónde. No podéis llevar una piedra de recuerdo. No podéis llevar una piedra de recuerdo, aunque me parezca que no, no podéis llevar una piedra de recuerdo. O sea, porque la gente tiene costumbre de tener colecciones de donde ha estado no seamos membrillos por favor, de verdad y esto hay que trasladarlo a la gente y, y, y esto hay que fomentar esta cultura de respeto al, al, al patrimonio es que es muy importante, es que una piedra en nuestra casa no hace nada, pero 500 piedras juntas pueden dar lugar a una investigación o, o, a, o a destruir el entorno de una, de una investigación, investigación arqueológica entonces, eh, eh, este comentario que viene, a, viene muy a, a cabo con el podcast pero de verdad, yo estoy convencido que ninguno de vosotros lo hacéis. De hecho, si tenéis inquietud por la historia y si estáis escuchando esto, porque tenéis inquietud por el saber y por y, y no se os va a ocurrir. Pero esto hay que trasladarlo a la gente, a nuestros hijos, a nuestros a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos o a quien sea. Tenemos que trasladar esta idea de, de respeto del patrimonio. Y no se puede uno subir una piedra en un, en un monasterio. No te puedes subir a la piedra, no puedes tocarla. El, el, no puedes tocar un, un capitel, no lo puedes tocar. Si no pasa nada, no, sí pasa, no puedes tocarlo. Más el respeto de ser máximo al patrimonio, máximo. Y ahí vemos gente tocando cosas y no podemos hacerlo. Entonces eso hay, hay que corregirlo y crear una conciencia de respeto al patrimonio. Es fundamental. A lo mejor parezco un poco exagerado, pero creo que es así. Es que estamos hablando de, de que las generaciones del futuro puedan disfrutar de esto de la mejor manera posible. Entonces eh, creo que es importante comentarlo y, y dar mucha importancia al, al tema. Creo que la tiene. Bueno y siguiendo con las con los yacimientos y los descubrimientos, Fijaos, la dama del la dama del Che, eh, fue descubierta en el año 1897. Un agricultor que estaba allí mientras avarando, estaba arando y pum y le, y le, y se encontró con aquel con aquel busto no de la dama del Che que es maravilla no que es la dama del Che. Bueno, le pagaron en la época 5.000 mil pesetas bueno, que supongo que está bastante bien pagado. Luego se descubrieron como comentábamos en la entradilla del programa, bueno pues eh, la gran dama oferente en el cerro de los Santos en Montalegre, de, en el pueblo de Montalegre en Albacete más un montón de figuras que se encontraron con, con esa gran dama, eh, por ejemplo el monumento de Pozomoro, otro, otro monumento importantísimo este se descubrió en los años 70, y esto sí que produjo un vuelco absoluto en la visión de, de, la, de, la, de, de los íberos, del de origen de sus costumbres, de su, de su cultura ahí se encontraron unos, unos frisos que daban prueba de que, era, de que, de que, de que la, los íberos tenían una raíz oriental ¿no? de, de, de sus costumbres, de su religión eh, eh, la dama de Baza bueno, lo de la Dama de Baza es espectacular. La Dama de Baza es... es... Fijaos, esto se descubrió investigando la, las necrópolis, evidentemente, que es, como siempre hemos dicho, y no me canso de repetirlo, las zonas de, ma, de mayor información arqueológica, Bueno, bien, bien, levantando unos enterramientos apareció la Dama de Baza, que es una enorme eh, estatua eh, pol- en polícroma, es decir, pintada en varios colores, de una sacerdotisa, al estilo de la Dama de Elche. Y ahí apareció por sorpresa de los... de los Bueno, de, de esto se descubrió en este siglo, en el, años, en el siglo pasado ya, en el, en el año 70, creo recordar, la dama de Baza, año 70, 60, no recuerdo. Bueno, es igual. El caso es que aparece allí, la dama de Baza aparece allí de repente, buscando una tumba, esperando encontrar cuatro flechas y cuatro collares y aparece la dama de Baza. Impresionante. Que tuvo que ser increíble. Y la... la pero fijaos lo que hablamos antes de los de los yacimientos, este caso lo, lo voy a contar, es un poco largo, pero es, es interesante, es historieta de memoria de un tambor, el, el apartado de historietas, las historietas de José Carlos. Bueno, resulta que la, la, la dama de Baza aparece allí y resulta que mmm, se produce una, una circunstancia interesante, el Estado había comprado, al ver aquella necrópolis, compró parte de, las fin, de la finca de la, de la necrópolis, la compró, ¿vale?, para el Estado, para hacer las excavaciones las, las y que fuera propiedad del Estado, ¿vale?, pero resulta que la dama de Baza aparece en la linde entre la, lo que había comprado el Estado y una y una propiedad privada. Por cierto, el propietario el propietario de esa propiedad, propiedad privada había dado autorización sin ningún problema a los, a, las, a los arqueólogos para hacer excavaciones. Al hombre no le importó para nada, de hecho dio los permisos oportunos para hacer las, las excavaciones. Pero pum, da que aparece en la, en la linde, lo que se suponía la linde de las, de las dos fincas, la estatal y la del privado, la dama de baza. Estamos hablando de uno de los descubrimientos más importantes de la ecología española. Y, bueno, se estudia la linde, si es tuya, si es mía, si es del Estado, si es de, si es del si es, si es del dueño de la finca. Bueno, llevan a crimen me imagino, entonces se, se va, va a los tribunales el caso y se decide que el dama de baza es de la finca privada, al 100%. Fijaos la cuestión. Bueno, pues entonces, como antes os comentaba... La ley dice que el 50% de la tasación de esa, de, esa, de esa figura, de ese descubrimiento arqueológico accidental o no accidental, corresponde al dueño de la finca o al descubridor. Si hay dos, si hay descubridor y dueño de finca que son diferentes... El, el, ...se reparten el 25% y el 25% entre los dos, ¿vale? Lo recuerdo para que lo tengáis claro. Pero si un día os encontréis algo, sabéis que eso puede ser una pasta. Bueno, pues luego los tribunales dicen que está toda la dama de la ...en la propiedad privada. Con lo cual, se hace una comisión de expertos para tasar el valor de la... ...de la... Sí, fue en los años 70. Sí, porque recuerdo recuerdo el dato. Se da, bueno, se da un, un veredicto sobre el asunto... Y, y se, o sea, se tasa la, la dama de baza y se decide que, que se va a dar al dueño de la finca. Hablamos de los años 70. ¿Cuántos pensáis que, valía la, que estaba tasada la dama de baza? 200 millones de pesetas de los años 70. Es decir, se tasó en 400 millones de pesetas y se le dio al propietario de la finca 200 millones de pesetas. Impresionante. Eso es una suerte, pero suerte. Bueno, pues. Como es dato anecdótico, ¿no? cuando veáis la dama de baza, claro, os hablaré un poco del museo, del museo arqueológico. Quiero dar un pequeño apartado. Hoy son historietas. Eh, bueno, es importantísimo ese tema. O sea, el tema del descubrimiento de, la, de los arqueólogos es, es apasionante. Apasionante realmente encontrar una cosa de estas en, de repente y casi por, por casualidad. Bueno, fijaos, eh, otro caso otro caso de, de, de arqueología y de, de espolio. Eh, por estos años también, a, pues, a, en el siglo pasado ya, resulta que, que el director del Museo Provincial de Jaén. Esto me tuvo noticia. Alguien le dijo que se está, alguien estaba vendiendo las piezas encontradas en, en, en el yacimiento de, de en Porcuna, en Jaén, en, en, piezas íberas. Las estaba vendiendo en, en, el, en el mercado negro, pero más por lo menos que en un mercadillo. Vendiendo esbotos, vendiendo mmm, collares, vendiendo es que... tío que estaba espoleando el yacimiento y lo estaba, lo estaba vendiendo en, en el mercadillo, prácticamente en el mercadillo. O sea, ni siquiera un, a, un, a un coleccionista alemán, no. Mucho menos glamour en el mercadillo. Este hombre se entera de aquello hace las gestiones legales para cortar esto de raíz pero que ya sabéis, entre que llega que te digo que si la policía, que si el juez que si digo, que si dicto, que si, de, si desdicto resulta que se estaban perdiendo las piezas este tío se iba vendiendo las piezas en, ya digo en el, como si fueran al lado, al, lado, al lado de los higos tenía un, esbotos o tenía mmm, falcatas imaginaos la, la, el desastre ¿no? bueno, pues este el director del museo mientras que sí que no se decidían a tomar acciones legales contra este este tío resulta que va y le compra directamente las piezas a él Parece que en el momento se amparó a un tema de ley, no sé cómo lo hizo, para no caer en el propio, claro, en el delito, porque, aunque fuera, pero las compró para preservarlas. Y gracias al dinero que aquel hombre soltó, que no sé, me imagino que sería un dineral, le compró todo a aquel hombre para evitar que lo vendiera y se perdiera y se disgregara y, 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 y se fuera todo al garete. Y hoy esas piezas están en el Museo de Jaén. Hay Muchas anécdotas, muchas cosas que, que comentar, ¿no? Pero fijaros lo importante que es eh, colaborar. Entonces, si esto sirve y hagan todos los que escucháis esto y, y, y me consta que hay cierta votos y cierta inquietud por comunicar a vuestro, en vuestro entorno estas cosas que, que vais escuchando, ya no solamente historias, sino estos temas es un tema casi de, de civismo, ¿no? Y, de, y muchas veces no sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, pues eh, eh, intenta un poco explicaros un poco el, el asunto de la, del de los hallazgos y qué hay que hacer y, bueno, algunas anécdotas, ¿no? para que veáis un poco y, y nos ubiquemos. La verdad es que es muy interesante y, y espero que eso haya ayudado un poco a, a entender algunas cosas y a, y a saber cómo actuar, que es la es un poco el, el pretexto de este rato que hemos estado aquí charlando. Bueno, pues seguimos con la... vamos a hablar ya un poco, vamos a ir ya finalizando el, el podcast, vamos a hablar de la de cómo, cuál es el ocaso de la sociedad ibérica, cómo entra, entran los cartagineses, romanos, y vamos cerrando, vamos cerrando el, el, el episodio. Bueno, eh, siempre nos han contado que, que los íberos desaparecieron con una palabra que todo lo engloba y todo lo puede, es la romanización. Es decir, llegaron los romanos, invadieron la península, nos metieron, los llamaron Hispania, nos metieron dentro de unas provincias eh, del imperio, y aquí paz y después gloria. Sí, pero esto es un proceso muy largo. Las estructuras íberas eran fuertes, eh, las estructuras eran están muy arraigadas y... Y no se puede finalizar el periodo íbero y comenzar el romano, no. Fue un proceso muy largo. Ya digo que que los los elementos que definían estas culturas íberas eran lo lo suficientemente importantes como para que no fuera un paso rápido, para nada. Pues vamos a ver cómo ocurrió todo todo este asunto, todo el fin de la cultura íbera y la decadencia de de los íberos, de de estas poblaciones de las que hemos estado hablando durante todo este programa. Bueno, aquí aparece Cartago. Parece Cartago, ¿qué es Cartago? Cartago, hemos hablado antes, hablamos en el podcast anterior y hoy hemos hablado de los fenicios, esta, esta población, repito, muy importante que escuchéis el programa anterior. ¿eh? Os lo recomiendo, si no lo habéis escuchado, porque, porque si no vais a perder la base del asunto. Pero bueno, Cartago, esto, esto es ¿quiénes eran, quién eran los cartagineses? Bueno, las, las, sobre todo, comentábamos en el anterior capítulo que las ciudades, Cartag- eh, perdón, las ciudades mm, fenicias, del otro lado del Mediterráneo, bueno, eran varias sobre todo cuando Tiro es la más importante cuando cae Tiro en manos de, de Nabucodonosor primero, estamos hablando del año 500 y pico antes de Cristo cae Tiro, entonces los, los los fenicios desplazan su comercio de su zona original, puesto que ha caído, eh, que ha caído en manos de, de Nabucodonosor y empiezan a desplazar su comercio por el Mediterráneo empiezan a hacer factorías o centros comerciales a lo largo de todo el Mediterráneo que ya tiene una estructura hecha, es decir, aprovechan ya una estructura que está más o menos eh, hecha ¿Qué ocurre? La ciudad de Cartago, que hoy está en la actual Túnez, que era una colonia fenicia de mucha importancia, empieza a coger importancia. Es decir, empieza a trasladar eh, parte del eje fenicio del Mediterráneo oriental, va a pasar a Cartago, a a lo que, repito, hoy es Túnez. Está en el centro del Mediterráneo, tiene una disposición incluso estratégica más más viable que que las ciudades fenicias originales, y ahí empieza a crecer una colonia fenicia de mucha importancia. Eh, em, fue gobernado inicialmente por una por unas familias ricas fenicias, es decir, no había no había una intención de crear allí ningún tipo de, de, de monarquía, pero con el tiempo se va creando una monarquía que va a crecer durante los siglos VI eh de los siglos a partir del siglo VI hasta el IV antes eh, hablamos de cristo hablamos de cientos de años esta 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 oligarquía digamos de estas familias ricas fenicias sí que se hacen en, se hacen fuertes en, en Cartago empiezan a crecer y repito ante la pérdida de las de las ciudades originales fenicias bueno pues en, digamos que se traslada la influencia fenicia a Cartago y Cartago sucede a los fenicios en la presencia en España, la presencia uh, en España o en la, la presencia en Iberia o la presencia en, en, la, en, la, en la península ibérica. Es decir, de los, de los fenicios, sin solución de continuidad, pasamos a los, a los cartagineses, que realmente son, son fenicios, ¿vale? Pero es un tema importante de, de asimilar. ¿Cómo parece, ¿Cómo parece ser? Parece ser que algunos investigadores dicen que coincide esta llegada de estos de estos de de los cartagineses, ¿no?, de estos nuevos fenicios a, a la península ibérica, como coincide con la caída de Tartesos, ¿no?, ¿Cómo podía deberse bueno, a que los cartagineses lo destruyen o acaban con su influencia? Puesto que ya les suponía una... una A lo mejor, ya no solamente no comerciaban con ellos, sino que les suponía alguna competi- cierta competitividad ¿no? con el comercio cartaginés. No se sabe exactamente. Es una de las teorías ¿no? que, que con Tartesos acabaron, que con tartesos acabaron los, los cartagineses. No está muy claro. El caso que tenemos aquí a los, a los cartagineses en la, en la península. Eh, estos nuevos fenicios, llamarlos de alguna manera. ¿Y cómo llegan a la península? ¿Por qué llegan los, 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 los cartagineses a la península y se va, a producir, se va a producir la pugna con Roma? Bueno, porque en ese momento ya dos, dos... Las dos potencias en ese momento en, la, en el Mediterráneo eran Roma y Cartago. Fijaos cómo había crecido Cartago, que había llegado ya a, 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 bueno, a, a pugnar con Roma por el poder comercial en el Mediterráneo. Fijaos que Cartago llegó a tener en las costas mediterráneas más de 300 ciudades. Más de 300 ciudades. Estamos hablando de una barbaridad. Todas ciudades comerciales y ciudades con... con, bueno, con con intereses económicos, y Roma, que era era la potencia emergente en la península itálica, bueno, pues hay un choque inevitable de intereses, como digo, intereses comerciales. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, hay una una hegemonía, digamos, cartaginesa, indudable, sobre Roma, hasta mediados del siglo III a.C., donde el choque de interés entre los dos provoca la primera guerra púnica. El púnico es es equivalente a, a cartaginés, pero equivalente eh, también a Fenicio, porque recibe el nombre, los, los punici, viene de Fenicio, de fenici, Púnici, Púnico, ¿vale? Entonces, fijaos como ya el nombre de Púnico, que es, que es, con el que se nombra a los, a los cartagineses, viene, la raíz es, es del Fenicio, ¿vale? Los Fenicios. Realmente, eh, Púnico significa Fenicio. Era el nombre con que los romanos llamaban, a la, con el, que el nombre los romanos usaban para referirse a los, a los, a los, a los cartagineses, es decir, a los, a los antiguos fenicios. ¿Qué ocurre? Bueno, hay una anexión de Roma de la zona sur de lo que es la Península Itálica, de lo que se llama la Magna Grecia, entonces, bueno, hay una serie de conflictos en Sicilia, no vamos a entrar en la Primera Guerra República, porque ser muy largo, pero, bueno, hay una, los romanos mandan una gran flota para atacar Cartago, parece que es, que es naufraga o es, o es derrotada, los romanos reconstruyen la flota, están hablando de la Primera Guerra República, estamos hablando del año 241 a.C., vamos un poco rápido para que no en esto estupéramos mucho, porque tampoco, interesa, por supuesto, pero no podemos alargarnos más, eh, entonces, bueno, al final hay una derrota, una derrota total sobre los cartagineses, bueno, total, una derrota de los cartagineses, se firma la paz, con unas duras condiciones para Cartago, y entonces, eh, ante estas duras condiciones de que sufre Cartago, Cartago lo que intenta, bueno, de hecho, Roma, eh, en el año 238 a.C., se apodera de Cerdeña y Córcega, con lo cual Cartago empieza a perder su influencia, y lo que deciden los cartagineses es meterse en, en, en Iberia, en unas regiones ricas, eh, metales, mm, en, en, en zonas fértiles, es decir, ven, ven, en, la, en, ven en, la, en Iberia, eh, bueno, una zona para conquistar, una zona para, para hacerse fuertes y hacer oposición al, al poder romano que emergía en aquellos momentos. Entonces, ¿a quién se encargó de la de la invasión realmente de la península ibérica? Bueno, a los Barca, a la familia Barca, a la familia cartaginesa Barca, que la dirigía, a, todos conocéis, a Milcar Barca, o lo habéis leído alguna vez, ¿no? El famoso amílcar Barca. Entonces, empezó a, se dirigió a la península a, a conquistarla, eh, en el año 236 Cristo. todo como oposición a, a Roma como siempre decimos, por motivos comerciales, que a nadie se lo olvide nunca. Bueno, este Amílcar eh, Barca murió en el año 228 a.C., murió en el asedio de, de Elique, que era Elche. Entonces tenía dos hijos muy jóvenes. Esto es una historia de Cartago muy por encima, para que, tener una, una noción por pues, lo que nos afecta. Tanto hemos hablado de los cartagineses que en la península ibérica, que, m- creo que merece un poquito una pequeña historia de Cartago, ha dicho que no me han mucho porque no, no podemos tardar mucho. Bueno, como decía, muere, du- muere Amílcar Barca, entonces tenía dos hijos muy pequeños, eh, o muy jóvenes. Uno era Aníbal, famoso Aníbal, que tenía cuando murió Amilcar unos 18, 19 años, y entonces lo que da es el mando, de la, se, el, eh, toma el mando de las tropas cartaginesas el yerno de, de, de Amilcar, se llama Asdrúbal. Asdrúbal. Hay dos Asdrúbal, uno es el yerno de Amilcar y otro el hijo de Amilcar, se llaman los dos Asdrúbal, no, no confundirlos. Este se, llama, se le conocía como Asdrúbal el Bello, que era el yerno de Amilcar, puesto que sus hijos eran demasiado jóvenes. Bueno, pues Este, este Asdrúbal el Bello prefirió la sala de la, la diplomacia más que la guerra entonces eh, eh, parece ser que, que en vez de atacar los pueblos íberos eh, lo que se hace es exigirles una entrega de rehenes que él se lleva a, a otras zonas entonces mientras mientras no se ha atacado eh, las, los cartagineses no se han él conservará a los rehenes y en el momento que les ataquen pues esos rehenes son, son, son liquidados ¿no? bueno ese es un poquito el, el pacto fijaros en pacto pactos no? de la época ¿no? como siempre decimos hoy esto nos parecería bueno la barbaridad pero así sucedió y, bueno, pues los cartagineses empiezan a expandirse por la península, de una manera que, que es, bueno, clara. Entonces, bueno, Roma no está de acuerdo con aquello. Ahí hemos estado en un periodo de paz, pero Roma dice que de esto nada, o sea, en la península ibérica, pues otro sitio para, para nosotros meter, meter la mano. Entonces, eh, lo que hacen es contactar con dos ciudades. Una es Ampurias, que está también al norte, no hay ningún problema, la antigua, antigua colonia griega de Ampurias. Y otra es Sagunto, que antes hablábamos de Sagunto. Bueno, Sagunto era también de origen griego y tan importante era que los romanos la eligieron como para pactar con ellos, es decir eh, entonces, digamos que son los propios saguntinos, o los propios eh, ampurias los que van a Roma para decirle que Cartago está metiendo mano por allí, que temen el poder de Cartago y les piden apoyo o les piden alianza con con Roma estas estas dos ciudades se se permite que Sagunto sea de apoyo romano, pero se firma un pacto entre cartagineses y romanos, en el cual se, se, se ponía una frontera de influencia de cada uno que marcaba el Ebro, es decir, al norte del Ebro era influencia romana y al sur del Ebro era influencia cartaginesa. Se llega a este acuerdo y nos encontramos con que ya los cartagineses, eh, bueno, tienen establecida la frontera en el Ebro, construyen eh, Cartagena, eh, que se llamó Caradas. Caradas era una, una antigua ciudad ibérica, que se llama Mastia que luego sería Cartago Nova, llamado por los romanos, y hoy, hoy es Cartagena, no sea muy importante. Bueno, pues en este momento empiezan a, empiezan a, a fortificarse o a hacer crecer la ciudad, la ciudad de lo que es Cartagena, los, los cartagineses, y llega la muerte por asesinato de famosas Drúbal el Bello, es decir, el, que, el sucesor de Amílcar muere. Muere asesinado y ahora sí accederá al poder Cartagines Aníbal, Aníbal Barca, el hijo de, de Amílcar. Lo primero que hace Aníbal es consolidar la, la, el territorialmente la, lo, que, lo que ha hecho su cuñado Asdrúbal y su padre. Lo que hace es dominar el Tajo, es decir, toda la, toda la cuenca del Tajo. Eh, llega a Salamanca, a la que la que somete, Zamora, eh, no sé si es Zamora o Toro, eh, se llama de Arbucala, es una ciudad que no está muy claro si es Zamora o Toro, que era la capital de los Baceos, y ya, está, ya en, ter, en territorio claramente celta, es decir, eh, Aníbal conquista gran parte de la península ibérica. De hecho, a la vuelta, después de estas, de estas campañas, a la vuelta hacia, hacia Cartagena, o hacia, hacia Caradas, como se llamaba Cartagena, eh, parece ser que una coalición de, de íberos presenta en batalla. Parece ser en la zona de los Carpetanos, no está tampoco muy claro, pero son, son derrotados los íberos en el, contra, contra Aníbal. Es decir, hay una resistencia íbera ante la, la conquista cartaginesa. Un ejército cartaginés muy superior y, 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 bueno, y muy, muy organizado. Y bueno, llegamos al, al momento del, 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 del choque entre, entre cartagineses y romanos. Como decíamos antes, se, se firmó el Tratado del Ebro, hablamos del año, del año 226 a.C. Entonces, los romanos habían estado mangoneando con Sagunto, una ciudad que más o menos les, les, les eh, tenían como aliada. Eh, entonces, bueno, los cartagineses dijeron hasta aquí hemos llegado, o sea, Sagunto no va a ser romana. Entonces, mmm, rompen el Tratado del Ebro y lo que hace es hacen los cartagenes es, es atacar Sagunto, esa ciudad amiga de Roma. En el año 219 a.C., estamos hablando, 219 a.C., pues un ejército cartaginés enorme apoyado por, como suelo ocurrir en estos casos, por vecinos de los de Sagunto, es decir, de propios seretanos. de la zona de, de Detania, se alían con los cartagineses para acabar con, con Sagunto, es decir, era una ciudad con mucho poder, una, una ciudad de mucha influencia, y los propios sociedades de la zona pues, ve, pues veían con buenos ojos acabar con ese poder de la ciudad de Sagunto, que tienen un, un puerto inmenso, un puerto con mucho comercio, una ciudad rica y con mucha, con mucha, mucha proyección. Hay casos que, bueno, se, como todos sabéis, también se, se, se produce el asedio el, el de Sagunto, el famoso asedio, tan, que antes hemos hablado de él, que si se tiene al fuego, que si no, que si bueno, una, tuvo que ser un asedio importante, pero muy ensalzado por la, bueno, por la historiografía, historiografía latina y, por qué no, por la nuestra también, ¿no? Eh, bueno, aquí, ahí, claro, Roma aprovecha para denunciar lo crueles y lo malos que son los, los, los cartagineses, que han hecho masacres, que se han, que se han tirado a la hoguera a los propios sanguntinos, que ha habido saqueos. Es decir, es una propaganda romana de cara a, a, a la guerra que se avecina, que va a ser la Segunda Guerra Púnica. Bueno, pues nos encontramos con la con la segunda guerra púnica y ya estamos llegando al final del, del asunto. Roma tenía una gran super, esto vamos a pasar un poco por encima porque tampoco nos, nos afecta mucho lo que es el tema peninsular. Bueno, pues Roma tiene una gran superioridad naval en aquel momento que había adquirido en la, durante la primera guerra púnica. Entonces Aníbal lo que hace es dirigirse por la península, atraviesa la península, atraviesa los Pirineos y se va hacia Italia, a atacar directamente Roma. ¿Para qué? O sea, como todos sabéis, eh, la historia de Aníbal, que se lleva una serie de elefantes, creo que eran 12 elefantes, eh, que atravesan los Alpes, atravesan los Pirineos, los Pirineos o sea, pasaría mejor por la costa mediterránea y llegan a los Alpes. Y atraviesan los Alpes para entrar en la península itálica. Hay que imaginarse 12 elefantes atravesando los Alpes. Si nosotros hablamos de que las tropas españolas cuando se fueron de de, de Florencia a hasta Dinamarca, hasta la Alemania, las pasaron canutas, pasando los Alpes, y, eran, y estamos hablando del siglo XIX, imaginaos en el, en el año 216 a.C., 218, 220, no recuerdo, cuando empieza el movimiento de cartaginesas hacia, hacia la península itálica, esas tropas cartaginesas, norteafricanas en su mayoría, eh, también muy, muy apoyadas también por mercenarios íberos, no, no lo olvidemos, y, y, y algunos galos, atraviesan los Alpes con elefantes. La cara de aquella gente de allí cuando me, 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 me lo quiero ni imaginar. Bueno, el caso es que, que se producen varias batallas, entre ellas bueno, la batalla definitiva, la batalla de Canas, en la cual es, los dos romanos son, de, son derrotados, pero Aníbal no consigue entrar a Roma. Roma perdió un gran cantidad de hombres en aquellas batallas. Pero Roma lo que hace es se refugia en su propia ciudad, en su propia muralla, es una ciudad muy grande, imposible de asaltar, puesto que no, no tenía material de asedio Aníbal. No, no, entonces, el ejército de Aníbal queda rondando por la península itálica durante tiempo. Es decir, pero Roma lo que hace es una guerra de desgaste de, esta, de este ejército que está tan lejos de su habitamiento de su natural. ¿no? Bueno, el caso es que eh, Aníbal se, de, de, se desgasta, no logra tomar Roma y lo que puede haber sido un una, una saqueo de Roma, pues no se produce. Y no solamente es eso, sino que los romanos vencen a Aníbal en varias, en varias batallas en la península itálica. Y eh, los hermanos Escipiones, los famosos Escipiones, eh, atacan en la, en la Península Ibérica para cercar o para evitar la posible re, retroceso, retirada del ejército de Aníbal otra vez hacia la Península Ibérica. Bueno, es lo que lo, digo, lo que ocurre es, es eh, que aquí en, en la Península, repito, los eh, Escipión, el famoso pulio con el Escipión, que también nos sonará a todos, toma Cartagena en el, en el 210 antes de Cristo vence a los, a los cartagineses una importante batalla, la, la batalla de Baécula, que es una, está ubicada en la provincia de Jaén, donde Asdrúbal, el otro el otro hijo de, de Amílcar, es decir, hermano de Aníbal, no Asdrúbal el bello que antes hablamos, sino el hijo de, el hermano de Aníbal, eh, huye pero de, definitivamente es derrotado cuando se dirigía hacia, hacia... intenta cruzar los Pirineos después de la batalla para ir a, a unirse con su hermano Aníbal pero no, no lo consigue, es, es derrotado. Bueno, el caso es que se produce la famosa batalla de Zama en el año 202 a.C., en, en la cual Roma derrota a ese ejército cartaginés que lleva tanto tiempo, años por ahí, dando vueltas por la península itálica, es derrotado y condena a Cartago a, bueno, a, prácticamente a, a casi a la, a la, a la desaparición. ¿no? Eh, se queda sin flota, es decir, acaba la Segunda Guerra Púnica con una derrota aplastante de Cartago, dejando, en lo que nos afecta, la península ibérica, dejando a los íberos en manos de la, de, del Imperio Romano. Más tarde se producía una tercera guerra república, prácticamente provocada por Roma, para acabar con Cartago definitivamente. Es decir, parece que Cartago hay una. una bueno, un. un eh, resurge de las cenizas, de alguna manera. Entonces, los romanos le, le caen una guerra casi unilateral y prácticamente destruyen la ciudad. Hablamos del año 146 a.C. Los romanos destruyen Cartago y, y bueno, Cartago nunca más vuelve a existir. Es decir, Cartago desapareció de la historia. Absolutamente. Convirtiendo. Eh, El sureste, el sur sur y el este de España, el sur y el este de la península ibérica, en provincias eh, ya romanas. Bueno, ya hemos, hemos hecho una visión muy por encima de las guerras púnicas. Vamos a ver, que no es el tema de historia de España, pero más creo que hemos tocado, y al que quiere investigar, que era además es muy interesante, eh, hemos tocado por encima del tema y, y, y os ubicáis en el tiempo: eh, quiénes, quiénes eran unos, quiénes, quiénes eran otros, eh, quiénes eran los cartagineses, quiénes eran los romanos y quiénes eran los amigos, quiénes eran los barca y quiénes eran cada uno. Bueno, el caso es que, hay que ahora metiéndonos en el, en el pellejo. De, de qué pasó en la península, qué pasó con los íberos, qué pasó con estas poblaciones íberas eh, que se vieron de repente metidas en este conflicto entre dos grandes potencias militares y navales eh, de la época. bueno eh, Para empezar, la población íbera no estaba acostumbrada a estas guerras a gran escala, es decir, eh, había mm, pugnas entre las propias poblaciones pero nunca llegaron a estos saqueos, destrucción de ciudades, rehenes, prisioneros, esclavos, ejecuciones masivas, es decir, tierra quemada de muchas zonas es decir, un auténtico desastre para poblaciones íberas completas y enteras esto, es, esto, es, esto no lo conocían los íberos eh, aunque había mercenarios que han ido a guerras y, bueno, y podían tener conocimiento de lo que pasaba en otros sitios, pero digamos, este, eh, vivirlo en, en, en tierra propia mmm, no les vino, bueno absolutamente fue, fue catastrófico ¿qué pensaban los íberos? bueno, pues que los romanos iban a echar a los cartagineses y se iban a marchar pero no fue así, para nada y la sorpresa de los íberos fue cuando se dieron cuenta que los, de las legiones romanas permanecían en la, permanecían en, en, en sus zonas de influencia y no tenían ninguna intención de marcharse. ¿Qué ocurre? Pues algunos líderes, caudillos, íberos empiezan a levantarse contra, lo, contra los romanos. De hecho, mmm, ocurre muy pronto. De hecho, cuando aún Cartago no estaba derrotado totalmente, ya hay rebeliones íberas contra Roma. Es decir, se dan cuenta de que, no vienen, para, no, no, que vienen para quedarse. Y ya digo, aún Cartago no está, no está derrotado cuando. Eh, contingentes íberos se rebelan contra, contra Roma y contra lo que veían que iba a ser ya una, una ocupación total. Bueno, aquí están los famosos Indíbil y Mandonio, que eran caudillos íberos, que se enfrentan a los, a los romanos. Bueno, realmente ya son temas históricos que son, ya digo, que nos vienen de fuentes, de fuentes antiguas, ya vienen un poquito exageradas, un poquito retocadas, como antes hablábamos. Pero aquí aparece una cohesión, parece ser que bastante certera, o con certeza de los íberos. Es decir, una lo que nunca hasta ahora se ha hablado, es decir, los íberos se cohesionan para responder al, a un invasor, a un, a un enemigo común. ¿Por qué? Porque la invasión romana supone el fin de, de esas de esas estructuras culturales y sociales que los íberos habían estado desarrollando durante, durante tanto tiempo. Es decir, hay una conciencia de unidad eh, y entonces se rebelan contra ello. De hecho, digo se alían en muchos casos para responder al, al control romano. Roma descubrió que, ya lo sabía, pero Roma se dio cuenta que que tenía campo abierto en la península ibérica para disponer de sus, sobre todo de sus riquezas minerales, que es lo que más buscaban, esa esa riqueza, esas tierras fértiles, es decir, era el lugar idóneo para para imponer su ley, imponer su, su imperio. Entonces fue una guerra de supervivencia la que hicieron los ciber contra los romanos, porque, bueno, pero con un ejército que como antes hablábamos, fue capaz de medirse a los a los romanos, es decir, era un ejército organizado, no eran no eran, eh, no eran cuatro guerreros que se juntaron y no 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 eran, eran tropas realmente me, eh, muy estructuradas que las que pusieron eh, frente, las que opusieron resistencia a las legiones romanas. Pues poco a poco fueron siendo derrotados y el golpe del de, golpe definitivo lo dio cuando Roma viendo que la situación aquí estaba bastante tensa. ...mandó dos legiones enteras al, a, al mando del famoso Marco Catón... Eh, ...estamos hablando del año, del año 195 a.C. Tuvieron una batalla muy importante nada más desembarcar... En, bueno, ...cerca de lo que es en la zona de Ampurias ...luego mmm, vencieron a un ejército íbero allí... ...y luego fueron avanzando por el Mediterráneo... hacia toda la zona levantina hasta llegar a Andalucía... ...bueno, lo que fueron fue aniquilando absolutamente... ...todo lo que iban encontrando en su paso... ...es decir, no les iban a dar más problema a los íberos, para nada... Ya digo, tierra quemada, exclimando eh, todas las cosechas, eh, asentamientos y sobre todo destruyeron sistemáticamente todos los famosos, estos opidum que antes hablábamos, estos, estas ciudades construidas por los íberos mmm, con carácter defensivo, no dejaron piedra sobre piedra. Nada que pudiera oponer una amenaza a, a, a la invasión romana que se iba a producir ya en, en lo que ellos llamaban Hispania. De hecho, fijaos en la, en lo brutal que fue la, la, el ataque de este, de este Marco Catón, eh, su labor, que, que, que bueno que el ar- en los restos arqueológicos se detecta, eh, esos núcleos ibéricos, la, allá por el siglo II a.C., cuando se ubica este ataque de Catón a, a las ciudades iberas, arqueológicamente se detecta una destrucción masiva en todas pol- las poblaciones iberas mmm, en estas fechas. Y todos han asociado esta, esta destrucción a las campañas de, de este romano que fue mandado a la península pues, para, para poner paz, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya, cuando acaba la, la campaña este de Marco Catón, de Marco Catón, allá por siglo II antes de Cristo es cuando se empieza a hablar ya de los orígenes de la de Hispania, de los orígenes de la Hispania romana, es decir, ya Roma se ha decidido a tomar posesión de, de la península y de hecho lo van lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa entre los íberos? Bueno, pues estas aristocracias que existían ya en los pueblos íberos caen eh, los romanos toman el poder y digamos esta caída de estas de estos de estos de estas aristocracias de siempre son aprovechadas por otros íberos para bueno para alzarse como, como amigos de los romanos, como élites, y tomar el poder, en lo que siempre ocurre. Entonces, claro, ven que se hacen amigos de los romanos y son la élite. Ahora son la élite de, la, de, esa, de esas provincias hispanorromanas. Es decir, los romanos dominan, pero digamos aquí la, la España íbera. Eh, la España que va a empezar a ser romanizada, bueno pues pues también toma toma el poder, es decir, no es, el, no es Roma la que toma todo el poder, sino que eh, digamos en convivencia con los con los íberos, con esas élites íberas eh, élites íberas que comienzan a aparecer. De hecho, enseguida, pues estos estos eh, nuevos mm, aristócratas, en colaboración con Roma, pues empiezan a ponerse nombres latinos, eh, pierden el, los, hombres, los nombres íberos, y aparecen eh, personajes íberos con nombres con nombres latinos empieza a haber un proceso de de, 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 de mezcolanza, ¿no? Entre Roma y la, 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 la España ibera, eh, que, que bueno que, que realmente eh, acaba con, con la cultura ibera y da como antes decía paso a, a la Hispania romana. Todo esto, por supuesto, en un proceso muy largo. Hubo zonas que, que, que prácticamente nunca se sometieron a Roma, o muy tarde, o de, de en diferent, de diferentes grados. Es decir, no podemos hablar hoy sí, mañana no, ni todos los sitios igual. no Es, es muy complejo, muy complejo pero no, digo no hoy no da tiempo para la, la, bueno, para detallar todo esto, pero me gusta que lo sepáis y que cogáis este concepto, porque creo que es importante. Así que los romanos eh, lo que hacen es, a la población nativa íbera, lo que hacen es meterla a las nuevas provincias romanas, los romanos, ya, ya con el tiempo, ¿eh? estamos hablando ya un poquito ya, hablaremos de Roma, en los capítulos posteriores, aquí yo doy una pequeña semblanza, estamos acabando el podcast, una pequeña semblanza de lo que hizo Roma, y luego ya hablaremos en algún capítulo posterior de la, de la Hispania romana, que es muy interesante, en uno o en varios. Bueno, pues, como decía, los, los romanos traen su régimen jurídico propio, como todos sabéis, municipalizan todas las, las antiguas, estos opidum eh, antiguos íberos empiezan a, a, a hacer establecimientos romanos con ciudades, ciudades auténticas, ya no serán poblados fortificados en alto. Eh, al, al tipo íbero, i- i- sino que ya empiezan a hacer ciudades mm, mucho más establecidas, ciudades más grandes ciudades que son cabeceras de territorios y, 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 y capitales de las provincias romanas, por ejemplo, en Mérida, en Mérida Augusta, o Itálica o Tarraco y los romanos lo que hacen es, hacen provincias o parcenan el territorio antiguo íbero que trae como principal eh, consecuencia en los cambios de la explotación rural, muy diferente a lo que hacían los íberos, es decir Esa explotación de de los íberos, que era prácticamente de subsistencia, con muy poquitos excedentes, que era lo que que caracterizó a las ciudades íberas, se sustituye por por explotaciones a gran escala y la la comercialización de los excedentes agrícolas. De aquí nacieron las famosas villas romanas, estas famosas explotaciones agrícolas y granaderas que todos conocéis, estas famosas villas, hablaremos de ello en en un próximo episodio. Entonces nos metemos ya en la Hispania romana de cabeza se empiezan a, 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 a explotar de una manera sistemática eh, la, las, las, los yacimientos mineros. Se latiniza toda la, la lingüística íbera, es decir, se, rápidamente rápidamente, no, De manera progresiva, pero fue relativamente rápido. Se, se, se asimila el latín como lengua. como lengua de, las, de, las, de los ciudadanos. de los ciudadanos eh, nativos de la, de la. península. se empiezan a olvidar esos famosos alfabetos íberos prerromanos se olvidan y se empieza a, se adopta el latín como incluso como lengua oficial de la administración también obviamente obligados por el poder romano tampoco imagino que no sea una, una cosa eh, motu propio pero al final el latín se convierte en lengua una lengua eh, popular y lengua oficial de todos los territorios eh, hispanos entra en el mundo de la cultura eh, también arrasando y bueno y, y, y sustituyendo todo lo, todo lo íbero. ya te digo eh, ya te digo esto es un proceso largo un proceso largo pero evidentemente acaba con la... Con, acaba con los íberos es decir, acaba con la cultura íbera que es romanizada y bueno y de hecho Roma evidentemente trae muchos avances no la cosa es, la cosa está clara y bueno que os que voy a contar hablaremos de ello en, en siguientes podcasts y como idea, como idea fundamental de esto que hemos hablado a la última hora y ya digo es, es repetir lo mismo pero es la romanización no es una sustitución automática de la de las de las sociedades íberas íberas para nada Muchos, muchas zonas iberas siguieron funcionando como estaban, de la misma forma, como los cultos religiosos, muchos nunca se llegaron a sustituir hasta mucho tiempo después por los, por los ritos romanos, es decir es muy larga eh, porque era una población con raíz, una población importante, una población que no fue fácil de cambiar sus hábitos un poquito eh, el concepto de romanización que a veces se ha dado como un, como un plumazo y no es así, es un poquito ya os digo eh, la idea que os quería, que os quería trasladar Pero bueno, de la España romana hablaremos pronto en un próximo capítulo y lo dejamos, dejamos aquí el tema abierto. Bueno, pues terminamos. Pues nada, amigos, ya estamos acabando y un pequeño comentario antes de acabar esta pequeña historieta que os quería contar eh, ayer ayer justamente ayer estuve en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid os recomiendo mmm, vamos os imploro que vayáis a verlo eh, y me gustaría que fuerais a ver el Museo de Madrid porque tiene piezas absolutamente increíbles mira hay una por ejemplo hay, vamos a ver a la zona de la zona ibera, que es la que nos afecta a nosotros ¿no? Eh, del podcast de hoy. Vale la pena. Vale la pena porque vais a ver exvotos. Estas furias de bronce. Muchas. Eh, Vais a ver la dama de Baza. Impresionante la dama de Baza. Impresionante. Ahí está ese monumento que costó en su día, ¿cuánto era? 400 millones, ¿no? Y 200 le le cayó aquel... Madre mía. Vais a ver la dama de Baza. Al lado, la dama de Elche. Impresionante la dama de Elche. Vais a ver detrás de la dama de Elche todas las figuras, todas las las esculturas famosas que hablábamos en la entrada del programa del Cerro de, de los Santos en el Albacete, en Monte Alegre. Ahí está la gran dama oferente, al lado de la dama de Elche. Está la, está la, dama, la gran dama oferente, dama de Elche y la dama de Baza juntos eh, Detrás de la dama oferente están todas las esculturas que se rescataron en aquel monte de Albacete, que dio, como antes hablábamos al principio del programa, bueno pues un descubrimiento que fue básico para, bueno, para dar la importancia a la, a la sociedad ibera o a la cultura ibera. Eh, tenéis eh, bueno por supuesto tenéis el famoso monumento de Pozo Moro tenéis ese, ese, ese enterramiento ese monolito lo tenéis todo en, prácticamente todo junto y si habéis escuchado este podcast y tenéis un poquito de inquietud y queréis disfrutar de, de, de verdad de lo que es la historia y lo que es la piedra lo que es el recuerdo y lo que es la evocación de verdad os, os recomiendo que vayáis al museo arqueológico nacional está nuevo todo lo han remozado lo han, remofado, lo han, lo han eh, puesto de maravilla eh, vale la pena vale 3 euros 3 euros y de verdad os os vamos os recomiendo que vayáis sobre todo después de escuchar este podcast a, a ver la zona íbera y, y disfrutar de aquello ver restos de, de cerámica fenicia restos de cerámica griega restos de enterramientos eh, armas si podéis ir a Madrid y poneros a ver una mañana o una tarde el museo, el museo arqueológico de verdad que vale la pena antes os podéis documentar un poquito y, y bueno y si sois de Madrid o las, las cercanías lo podéis ver en, en, bueno, en varias veces, yo de hecho vi solamente me paré en, lo, en Roma, o sea ya no seguí porque, porque me pegué ahí viendo cosas por mucho rato y no tenía, no tenía tiempo y volver otro día a ver el resto del museo pero pff, vale la pena son tres euros, de verdad mm, os animo a que vayáis y a que fomentéis eh, la cultura entre los vuestros y entre, entre vuestro entorno, es lo que siempre decimos bueno, eh, terminamos y como antes decíamos eh, mm, vamos a ver, ha habido muchos hallazgos en en cuanto al tema ibero, pero todavía es muchísimo lo que queda por, por conocer, muchísimo. Solo sabemos que eran pueblos que pertenecían o que pertenecen al origen de nuestra historia, de la historia peninsular, la historia de España. Eh, Podemos decir que la cultura ibérica del este y sur peninsular está, nace lentamente con las influencias de fenicios y griegos y se diluye luego también lentamente con el dominio romano. Es decir, vamos a ese concepto de, de, de cultura ibérica. ...nace con las culturas del oriente... ...y muere con el dominio romano... ...pues puede ser... ...nos podemos quedar con este concepto... ...un poquito... ...resume mucho el asunto... ...pero pudiera ser así... ...en fin... ...y ahora... ...os repito... ...si os ha gustado este capítulo... ...espero que sí... ...aparte del Museo Arqueológico... ...si no podéis ir al Museo Arqueológico... ...podéis visitar cualquier yacimiento arqueológico... ...íbero o celtíbero... ...en vuestra zona de, 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 de residencia... ...que seguro que tenéis alguno... ...hay muchos por toda España... ...os acercáis lo disfrutáis en solitario y luego pues preparéis una visita y convencís a vuestros hijos a vuestros nietos a los sobrinos a los hermanos a la familia a los amigos a quien sea y repetís la visita intentando transmitirles las sensaciones que habéis, que habéis acumulado y sobre todo la importancia de un yacimiento y el cuidado que se merece que nunca nadie se vuelva a llevar a casa ninguna pieza por nosotros que no quede bueno pues esta es la intención de estos capítulos divulgar y vosotros sois clave en que vuestro entorno, en vuestra gente se conozca nuestra historia y se respete bueno, hasta aquí hemos llegado un saludo y espero que os haya gustado y por supuesto os espero en un próximo programa Memorias de un tambor.